0: Und ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Ha, <lacht> mit dem Superball. Ach, schau, ich schau.
1: Ja, was war ein
0: Problem? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit. Ha,
1: ha, ha, in der Ich, ich gehe jetzt schön ein Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk Nummer 59. Heute mal ganz ungewöhnlich nehmen wir an einem Sonntag auf, deswegen ist es quasi komplett tagesaktuell. Mit mir dabei ist heute der Stefan. Hi. Und die Biene. Guten Morgen. Und wir fangen wie gewohnt mit unseren Highlights an. Biene, was hat dir denn in den zwei, letzten zwei Wochen am besten gefallen?
2: Ja, <lacht> tatsächlich war es die letzte NDA-Folge. Ich gucke ja. Eher unregelmäßig NDR, aber die habe ich durch Zufall gesehen. Fairerweise muss man sagen, live auch nur die zweite Hälfte. Aber die war sehr lustig. Da waren sie ja, weil ein unbekannter Gast abgesagt hat, auf dem Weihnachtsmarkt, auf St. Pauli war es, glaube ich. Ja. Und der eine Verkäufer, bei dem sie waren, das war sehr lustig. Der hat Holzvibratoren verkauft. Das war, glaube ich, der, ja, der, der Main-Act dieses Standes in allen möglichen Varianten und der war sehr lustig und konnte auch sehr gut mit der Art von den Jungs. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe mittlerweile auch den Rest der Folge sogar gesehen. Ähm, da kommen wir aber später nochmal drauf, insgesamt auf NDA. deswegen würde ich dann da was dazu sagen. Aber mein Highlight war der Abschnitt von der Folge.
1: Ja, und wie sieht es bei dir aus, Stefan?
0: Mein Highlight ist äh, mal was anderes und zwar ein Let's Play und das von Simon mit äh, Leisure Suite Larry. Da ah. äh, Ja, Simon macht ja sowieso gerne Let's Plays. Da ist auch wieder ein Let's Play, wo er Bock drauf hat, wo auch äh, die Kommentare anscheinend sehr positiv sind. Und ähm, ja, das, das Spiel ist lustig, schönes, auf oldschool getrimmtes äh, Point and Click mit dem typisch zweideutigen Larry-Humor. Simon spielt das Ganze äh, auch von der Art her sehr witzig. Die letzte Ausgabe zum Beispiel hat er komplett im Bademantel auf irgendeiner abgeranzten braunen Ledercouch. Es äh,
2: also <lacht> waren moderiert. sogar zwei Teile.
0: Waren sogar die letzten beiden?
2: Nein, die Couch, das waren irgendwie so, zwei Teile, die nicht stimmt, zusammengehängt die zusammengeschoben,
0: sind. Sind. ja, zwei, zwei Sessel oder so. Und ähm, ja, also absolute Cook-Empfehlung, auch für Leute, die jetzt nicht so Let's-Play-affin sind.
1: Ja, definitiv. Die Sachen, die ich bisher mit einem Auge davon gesehen habe, waren, waren sehr lustig, sehr kurzweilig. Das war wirklich, glaube ich, aus der Wartemantelfolge, aber ich überlege, oder ich habe es mir sogar aufgeschrieben, noch äh, bei den anderen Folgen mal reinzugucken. <lacht>
2: Um, ich habe mir sagen lassen, das ist ein neuerer Teil. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das sind alles alte ja, Spiele. Nee, also sind der, der, -Spiele.
0: der Teil ist, äh, ich glaube, ganz aktuell. Also musste jetzt irgendwie vor zwei, drei Wochen released worden sein.
2: Sehr gut. Der Reboot enthält scheinbar auch nicht vor Pointed Clicks an. Finde ich ganz gut. Das Genre merke ich ja ganz gerne.
1: Ja, ich auch.
2: Max, was hast du denn als Highlight?
1: Mein Highlight ist, wo ist Waldemar? Das letzte und meiner Meinung nach beste Funk-Pen Paper. Und weil wir später ja noch ausführlicher darüber sprechen, würde ich sagen, an der Stelle dann mehr dazu. Ja, Dann, dann haben wir noch ein paar kurze News-Items. Nämlich ab dem 14.01. ist Andreas und Grogi, ähm, oder sind sind die beiden in einer Kochshow, mit von Christian Hach äh, Rach auf Health TV zu sehen. Christian Hach. Ja, ah, der Gag
2: kommt bestimmt in der Sendung auch <lacht> vor.
1: <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja. Äh, so.
0: in, interessantes, interessantes Casting. Andreas genau. hat im Forum schon äh, gesagt, dass RBTV mit der Sendung weder inhaltlich noch konzeptionell irgendwas zu tun hat. Das heißt, er und Krogi sind da komple komple komplett extern gecastet worden. Dafür ist äh, ja Interessant, finde ich.
1: Ich frage mich bei sowas immer, wie läuft das ab? NDA. Die kennen
2: sich davon über NDA. Ja,
0: ja, dass das die Kontakte eben vorhanden waren und dann angefragt wurde, ob da jemand Bock drauf hat oder so. Okay. Vermute ja. ich mal. Oder dass sie
2: halt über die Kontakte von dem Casting mitbekommen haben, wenn da ein offener Casting-Call für war.
1: So, ja. Ich stelle mir so ein Casting bei äh, Christian Rache irgendwie so vor, der stellt da so Teller hin, die Leute müssen <lacht> dann so eine Reaction machen dazu. So. Und das wäre, wer das am interessantesten macht, dann wird da, damit er gesagt, ja, dich nehmen wir oder so.
2: Dann hätten sie aber Colin nehmen müssen.
1: Ja, stimmt, vermutlich. Hätten sie einfach eine Dose Ravioli dahin stellen sollen. <lacht> und dann, dann hätte das gepasst. Ja, dann hatten wir letzte Woche noch den Release des Rollenspielregelwerks für oh, Tiers.
2: Ja. Da, da war ich hautnah dabei.
1: <lacht> genau, du hast, du hast es gekauft, glaube ich, als einziger des oder einziger des Beanstalk, oder?
2: Ich hat zumindest keiner laut aufgeschrien und mitdiskutiert von Nö, uns, also dass er was bekommen hat von den ersten 2000 oder nicht.
0: Ich persönlich sehe da auch keinen Mehrwert drin. Also ich werde es mir jetzt auch <lacht> der zweiten Auflage nicht kaufen. Aber Sehr gut, ja. red, red erst mal weiter, Biene.
2: Genau, da können wir gleich noch drauf ja. kommen, für wen sich das lohnt und für wen sich das nicht lohnt. Es ähm, also war ganz spannend, weil man weiß ja, wenn so limitierte Sachen oder auch Event-Tickets gibt, da muss man sich immer ein bisschen prügeln. Ich hatte aber das Gefühl, die haben wirklich Gadgets Bescheid gesagt und die Server ein bisschen aufgestockt, weil ich hatte nicht immense Probleme. Also es gab schon Probleme, der Server war ab und zu down, die Seiten haben zwei bis drei Minuten geladen. Aber ich habe mich halt vorher bestmöglich vorbereitet, habe mir einen Account erstellt bei GetShirts, war schon eingeloggt, war bei PayPal schon eingeloggt, wo eben die Anzahl der Seiten, die laden müssen, zu minimieren und habe es dann tatsächlich auch innerhalb. Ich weiß es nicht genau, weil diese Anzeige, wie viel Exemplare verkauft sind, war sehr buggy aber wahrscheinlich so innerhalb der ersten 500 oder 1000 Leute geschafft. Ich habe dann so 10 Minuten gebraucht für den gesamten Prozess, also von 12 Uhr 1 irgendwie und um 10 nach 12 hatte ich es dann. Also es war jetzt nicht wie auf einer unbelasteten Seite, aber ich hatte keine so großen Probleme. Ich hatte, glaube ich, auch nur ein paar Mal so 504 Fehler, aber es gab eben viele Leute, die ganz verzweifelt zum Teil mit dem Handy auf schlechten mobilen Datenverbindungen die dann ihr Bestes getan haben und trotzdem nicht unter den ersten 2000 waren, weil das war ja die Bedingung dafür, dass man den Download-Code bekommt für das Beards-Regelwerk. Es gibt ja einen normalen Download-Code, glaube ich, auch noch, ähm, der nur für Tiers gewesen wäre. Und der Vorbestellerbonus für die ersten 2000 wäre ja Beards gewesen.
0: Als normaler Download werden, glaube ich, die Abenteuer angeboten, oder? So hatte ich das verstanden.
2: Ja, ja, aber von ja. Tiers halt.
0: Ja, 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 klar. Nee, bei bei Beards ist ja das komplette Regelwerk und bei dem normalen eben die äh, Abenteuer.
2: Wobei das Regelwerk von Beards wahrscheinlich nur ein Mini-Add-on zu dem Tiers regelwerk ja. ist, ja, wo dann ein bisschen anderes Geld ja. stehen. Also ich denke, das wird vom Umfang mehr oder weniger ähnlich sein wie das, was dann zu so Tiers online ist, nur eben dann das Ganze für verbiert. Und da waren eben viele Leute enttäuscht, weil das Regelwerk auch relativ schnell ausverkauft war. Also die ersten 4000 Stück oder so waren innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden weg und bis abends waren dann alle Exemplare restlos ausverkauft. Und da waren dann viele enttäuscht, dass sie nicht unter den ersten 2000 waren, obwohl sie sich angestrengt haben, F5 äh, gedrückt haben, bis ihnen die Finger blutig waren und Sonstiges. Ja, und deswegen wurde dann auch entschieden, dass man das dann doch allen zur Verfügung, Verfügung stellt. Was haltet ihr denn davon? Erstmal von der Maßnahme und dass man es jetzt geändert hat? Ja,
1: bitte, ja. äh, Max. max Ja, also ja, ich finde die, Re die Reaktion insgesamt gut. Ich kann sie auch so weit nachvollziehen, dass ich auch niemals gedacht hätte, dass 5000 Stück so schnell weggehen oder 2000 Stück so schnell weggehen, weil ich bin eigentlich auch jemand, ich kaufe mir eigentlich allen Scheiß, <lacht> <lacht> siehe Eduard Laser Action Figur, aber das, dieses Ding, das interessiert mich einfach irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich bin ja auch eigentlich pen and paper affin, aber Ach, weiß nicht, vielleicht bei der zweiten Auflage, dann hole ich es mir dann vielleicht doch mal. Aber äh, das, das war halt so überraschend und ich kann schon die Boden verstehen. Dieses Argument war ja, wir wollen den Verkauf ankurbeln. Deswegen gibt es für die 2001 so ein Goodie mit diesem digitalen Download. Ähm, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Digitalen Download begrenzen ist ja immer so eine Sache. Äh, das machen ja zum Beispiel Spielefirmen dann auch manchmal, dann äh, sind die Fans auch nicht so glücklich. Aber ich finde, Dennis hat das eigentlich perfekt geregelt. Also Dennis H. von der BTV. Er hat direkt gesagt, okay, wir sprechen darüber. Die hatten dann irgendwann nachmittags wahrscheinlich ein Meeting. Und er hat abends oder am nächsten Tag, ich weiß gar nicht mehr, geschrieben. So und so sieht's aus. Jeder kriegt die, äh, kriegt den digitalen Download dazu. Und wir gucken uns eine zweite Auflage an. Ja. Also ich finde, vorbildlich schnell vorbildlich kommuniziert also schneller geht es wahrscheinlich nicht, weil sowas muss natürlich auch entsprechend abgestimmt werden mit verschiedenen Stellen im Haus. Ähm, ich, 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 ich finde, es gab dann auch Forum, Leute im Forum, die sich dann beschwert haben, ja, ich habe mir extra... Ein. Äh, Netz zwei. Ja, aber das Na, trotzdem, trotzdem blöd sich drüber zu beschweren, wenn ja. jemand anderes was bekommt, was man
0: selber auch hat. Also,
1: ja. naja. Das äh, war ein bisschen seltsam, ja. aber im Endeffekt... Ja. ja ist es also meiner Meinung nach perfekt gelöst vom Bodenseite für die Fans perfekt gelöst ja. da, da kann man wenig meckern denke genau ich.
0: zu der zu der Auflage ich weiß gar nicht ob das Dennis auch gesagt hat auf jeden Fall habe ich das von Hauke auf seinem eigenen Stream mitbekommen sie hatten mit ähm, eben mit der mit der mit dem Publisher von dem Regelwerk äh, gesprochen und äh, die hatten ihn schon von dieser 5000er Auflage abgeraten mit der Aussage sowas verkauft ihr nie in der Menge und dann haben sie eben auch zu diesem ich sag mal Trick oder so gegriffen mit den 2000 ersten, dass die noch extra was bekommen, damit sie zumindest diese 2000 äh, loskriegen und äh, ja, dann haben sie alle war, ne? Ja, genau. Ja. und dann haben sie eben alle Vorhersagen der Experten äh pulverisiert, sag ich mal. Also, man, ähm, man
1: muss sich das auch mal, ja. man muss sich das mal vor Augen führen, finde ich. Allein was den Umsatz angeht, das waren ja 180.000 Euro oder so, die dann da in drei, vier Stunden über die Bühne gegangen sind. Das finde ich schon faszinierend. Da so. also, sieht man mal wieder, was für eine Kaufkraft und für einen Kaufwille in der RBTV-Community steckt, finde ich. Auf jeden ich. Fall.
2: Ja, also, muss. Entschuldigung? Nee, mach, ja. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich, äh, war, ich war da nicht so von überrascht, dass es so ausverkauft ist. Ich hätte fast gedacht, das geht noch schneller. Okay, als es dann im Endeffekt gegangen hm. ist. Weil man hat eben die Leute gefragt, die Regelwerke verkaufen. Pen und Paper Regelwerke. Und das ist ja nicht nur ein Regelwerk, sondern das ist halt auch ein Fanartikel vom erfolgreichsten Format von Rocket Beans. Ich glaube, das spielt da auch nicht unwesentlich mit rein und deswegen überrascht es mich ja. nicht. und habe ich von vornherein gedacht, dass das vielleicht ein bisschen niedrig ist, um ja. jetzt alle, die das überhaupt haben wollen,
0: nee, Also mir geht es da ein bisschen wie Max. Ich bin jetzt auch äh, finde viele Fanartikel ganz cool, aber das, dieses Ding, ich, ich selber sehe es nicht als Fanartikel und wie gesagt, ich sehe da auch keinen Mehrwert mehr, das Teil in, ins Regal zu stellen. Ja. Schweige denn, geschweige denn damit zu spielen, aber ähm, Umso besser, wenn andere Leute das komplett anders sehen.
2: Ja.
0: Entschuldigung,
1: ja. Max? Nee, ich wollte wollt nur noch sagen, ich finde das sowieso ein bisschen seltsam, dass sich dann auch Leute, jetzt angenommen, da wäre nichts gekommen hinter den 5000 noch, also wäre jetzt keine zweite Auflage gekommen, ähm, da die Beschwerden, die fand ich halt ein bisschen seltsam. Ja. Weil ich habe ich hab eine Kollegin zum Beispiel, die fährt jedes Jahr nach Wacken, glaube ich, und das ist immer Krieg, die Karten zu kriegen. Ja. Und die Leute, die kaufen da trotzdem äh, versuchen es nächstes Jahr trotzdem wieder, wenn sie ein Jahr keine Karten kriegen. Und äh, das äh, finde ich, äh, das wäre dann auch in Ordnung gewesen. Ich überlege jetzt im Moment ehrlich gesagt auch noch, wenn die zweite Auflage kommt, vielleicht dann doch noch zuzugreifen.
0: Es wurde ja, es wurde ja auch gesagt, dass also jeder, der die zweite Auflage oder der, der ein Exemplar möchte, eins bekommt. Also da wird die zweite Auflage entweder. Ja. Äh, wie sagt man on Demand produziert oder eben in so einer Stückzahl, dass auf jeden Fall, dass auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind.
1: Ja,
2: genau. Wobei on Demand bei Büchern glaube ich ein bisschen schwieriger ist als bei den T-Shirts, ja, weil die Druckereien normalerweise in relativ festen Auflagen arbeiten traditionell ja, und ist ja, wahrscheinlich.
0: Ist ja, ist ja auch nicht nur das Buch, sondern die, die ganze die ganze Pappschachtel und so weiter. Also da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter.
2: Ja, also wie gesagt, das stelle ich mir da ein bisschen schwieriger ja, vor als bei stimmt. den T-Shirts, weil bei den T-Shirts hast du ja dann eine so eine, äh, ich weiß vor gar nicht, ja. Druck, Druckplatte-Vorlage, ja, ja. die erstellst hm. du einmal und damit kannst du dann halt die T-Shirts drucken entsprechend mit der Farbe oder den Materialien. Ja, stimmt. Plus naja, die Rohlinge.
0: Wie auch immer, also ich finde auch insgesamt sehr gut gelöst von den Bohnen und ähm, toller Erfolg für sie.
1: Jo, definitiv. Ist, ist, ist es jetzt schon das meistverkaufte Rollenspielregelwerk in Deutschland? Das, <lacht>
2: das glaube ich
1: nicht. DSA 3 und 4 wahrscheinlich. Also ein insgesamt ja. äh, ja.
2: vermutlich nicht auf einmal, wahrscheinlich schon. Also am ersten Verkaufstag vielleicht, könnte ich ja. mir vorstellen. Aber ich finde es tatsächlich spannend. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor, das zu spielen, aber ich denke, da werden auch Zeichnungen von Alvin drin sein und die Geschichten halt noch mal eben, wie gesagt, als Download noch mit dabei und das fand ich eben schön zum Insregal stellen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass es für viele vielleicht so ein niedrigschwelliger Einstieg ist, die Pen and Paper zweimal geguckt haben, aber selber noch nie gespielt haben und so jetzt das im Freundeskreis vielleicht mal ausprobieren können. Man jetzt nicht ganz tief einsteigen will.
0: Ja, mir wäre es fast zu langweilig, so ein vorgefertigtes Ding nachzuspielen, aber okay, jeder wie er
1: mag.
2: Du darfst ja, genau. halt keine Freunde haben, die das schon kennen.
1: Oh, das so, ja, stimmt. Ja, ja, bestimmt, wenn du einen Spielleiter ja. machst und du Tiers dann ja. kann es sogar sehr, sehr lustig werden, weil ja. du halt äh, vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung <lacht> ja. hast. Nee, gut. Äh, ja. Dann haben wir noch am 10.12., also morgen, ja. geht es endlich mit Endgegner weiter. Genau. Die äh, wurde schon bekannt
0: gegeben, Thema ist Fußball, der Endgegner ist Tobi und die Kandidaten Nils und Eddie. Hoffentlich wird keiner von den dreien krank, die haben ja zuletzt alle dreimal immer wieder mal geschwächelt.
2: Ja, wenn Aber sie jetzt alle einmal krank waren, dann passt es ja.
0: Stimmt, äh, stelle ich mir auf jeden Fall, eine, wobei ist wahrscheinlich sogar voraufgezeichnet fällt mir gerade ja, auf. Ja, ist ja aufgezeichnet. Dann dürfte da ja nichts mehr schief gehen.
2: Also ich wittere da ein Highlight für die nächste Folge bei Flo, wenn es um Fußball geht.
0: Ja, ja <lacht> das vermutlich. könnte sein, ja. ähm,
2: Für mich wird das vermutlich, äh, wenn ich mir das anschaue, eine Folge, wo ich sehr viel Neues lerne, denn man <lacht> weiß ja, ich bin eine große Fußballexpertin.
1: Ja, morgen ist sowieso der Fußballtag. Um 14 ja. Uhr fangen die an, äh, Fußballmanager zu spielen, dann kommt Bundesliga regulär, dann macht... Tanzt wird kurz, dann kommt Nerdquiz und dann kommt am Ende nochmal Endgegner-Fußball.
0: Wirt
2: oh, morgen, das Nerd, muss ich Nerdquiz,
0: Nerdquiz morgen, auch eine Empfehlung, das ist dann die Folge, die von Eddie moderiert wird. Mit, das Staffelfinale. Äh, ja, mit Gregor als Kandidat. Ach, Gregor, Fabian,
1: Trant. Ach,
2: das ja, war's, okay.
0: Genau.
1: Ja. ja, okay. Okay.
0: Äh, ja, also zu Endgegner noch ganz kurz. Ich selbst äh, habe ja die erste Folge ein bisschen kritisiert, weil es mir jetzt zu schnell und zu hastig geschnitten war. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen geändert wird, aber äh, man wird ja sehen, die, die Bohnen haben ja damals äh, äh, ja im Blog, glaube ich, und im Forum nach Vorschlägen aus der Community gefragt, also Verbesserungsvorschlägen
1: und vielleicht sind da schon der ein oder andere umgesetzt. Ja, ja. ich glaube ich glaube das letzte Mal, die Folge war irgendwie 23 Minuten lang. Ja, war recht kurz. Im Sendeplan ist die aktuelle jetzt für, fünf, also für 30 angesetzt und 25 Minuten sind eingeplant, weil After Dark um 21.25 Uhr anfängt. Okay. Ähm, also spricht jetzt eher nicht dafür, dass es vielleicht haben sie eine Frage ausgenommen und deswegen läuft es ein bisschen entspannter. Ja, ah, mal ähm, wird wir sehen. Muss man mal gucken. Ja. Genau.
2: ja, mittlerweile ist man ja da mit dem Feedback ein bisschen mehr auf Zack, möchte ich sagen, dass man das strukturiert annehmen kann. Ja. Hast du das Gefühl? Auch durch die ganze Community Management Konstellation. Na, was, stimmt. was tatsächlich das auch unser nächstes Thema ist. Ich
1: kann auch nicht sagen. Das war Aber
2: so. das war auch mein Gedanke zu Endgegner. Das war jetzt nicht einfach nur eine schlechte Überleitung.
1: Ja, gut. Aber dann haben wir ja zu Endgegner dann auch erstmal so alles gesagt, oder? Ich glaube. Ja. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich habe ja auch keine Ahnung vom Fußball, also ich werde äh. auch viel Neues morgen lernen. Deswegen, ja. Der neue Community-Manager ist seit 3.12., glaube ich, im Amt. Ja.
2: Ich, Im Amt. Und Der hat er heißt... gewählt.
1: Hinter <lacht> ja, die äh, Bohnen. Na nee, gut. Das ist wie so eine Militärdiktatur, wo dann irgendjemand <lacht> eingesetzt wird. Ich, Vielleicht keine feindliche Übernahme, aber... Nee, ich glaube nicht. Genau. Er heißt Luca und ist auch schon ein bisschen im Forum unterwegs. Auch im reddit
2: <lacht> <Ja>. mittlerweile <lacht> auch er selbst
1: in doppelter Ausführung ähm, genau für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht das erstmal vorweg. Ähm, es hatte sich jemand einen Fake-Account LucaRBTV im, im äh, Reddit erstellt und ist damit erstmal ein paar Stunden, glaube ich, sogar durchgekommen, dass er der echte ist. Ja, es
0: klang auch sehr überzeugend, was da so von ihm geschrieben wurde. Also okay. fand, fand ich ein genau. witziger, witziger
1: Fake. Ja, fand ich auch ganz lustig. War, war kein Schaden und am Ende ja. wird dann auch aufgeklärt. Äh, von daher...
2: Vor allen Dingen hat das den richtigen Luca, glaube ich, erst genötigt, sich mal aktiv äh, zu beteiligen. Stimmt. Weil das Forum dann irgendwie ein bisschen beleidigt war, dass man sich bei äh, uns nicht gemeldet hat, sondern nur auf dem Reddit. Ja. Und dann hat sich rausgestellt Luca hatte sich eigentlich nirgends gemeldet. Also es war ein Fake. <lacht> ja. Aber jetzt ist er da und er hat sich gemeldet. Und er hat sich sogar bei uns schon gemeldet.
0: Und der war im ersten Behind the Beans gleich zu sehen. Ja.
1: Macht ja. bisher ja einen sehr sehr netten, äh, soliden Eindruck, finde ich. Me mehr kann ich aber auch ehrlich gesagt noch nicht dazu sagen. Ja, nee. nee, doch, also, er
2: heißt nicht Luca B.
1: Ja, er ist Luca R. Stimmt, genau. Und sein sein Handel ist, glaube ich, überall sein Name und Vorname und Nachname rückwärts. Ja, ja Was, das wäre... Isl is Riziel okay, <lacht> Luca? Irgendwas italienisches. Luca Rizelli, glaube ich. Rizelli. Oder so.
2: Das finden wir noch mal raus.
1: Ja, und er kommt aus
0: äh, Mannheim oder Umgebung. Das Falls ist, es jemand interessiert. Keine, das gute <lacht> 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 <lacht>
1: keine gute Gegend. Eine Keine gute Gegend. Oh Leute.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, ich kenne niemand sonst aus Mannheim, deswegen.
2: Äh, <lacht> Söhne Mannheims.
1: Xavier -Du. du kennst du. Ach so, doch. Der, der, gut, der Reichsbürger <lacht> ist nicht das beste Beispiel. <lacht> naja. Und
2: ich habe ja nicht gesagt, dass die was gemeinsam haben, außer <lacht> die Stadt.
1: Nee, also macht bisher einen netten Eindruck, finde ich. Ja. Man, und, also, ich äh, bin gespannt.
0: Wir können schon ankündigen, es wird auf jeden Fall mal eine Ausgabe geben, wo er bei uns zu Gast sein wird.
1: Also genau. Ja doch, das, ja, das, doch, Ganze doch.
0: Ist ja, das Ganze ist ja jetzt sogar schon öffentlich in der Planung.
1: Also, also wenn er die Probezeit übersteht, dann um sollte das klappen, ja. denke ich.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. er ist jetzt im Moment noch ein bisschen undercover, hatten wir ja, glaube ich, schon gesagt, und ab Januar wird er voll einsatzfähig ja. sein.
1: Ja, aber das, ist auch eine gute
0: Entscheidung. Ja, das hat er auch, hat er auch selbst geschrieben, dass er da jetzt erstmal sich den, den ersten Monat die Zeit nimmt, um sich da einzuarbeiten und sich Dinge zeigen zu lassen und erklären zu lassen und eben ein bisschen reinzukommen.
1: Ja, genau. Er ist auch nicht... Ähm, also ich will jetzt keine Vergleiche zu Timo ziehen, aber er scheint auch ein bisschen näher an der BTV-Community auch vorher schon äh, dran <lacht> gewesen zu sein, äh, ja. weil er auch schon Game One verfolgt hat und die Bohnen auch verfolgt hat. Wie aktiv ist jetzt die Frage? Ähm, und äh, ich glaube, wer Flo jetzt hier, dann würde er sagen, er will ihn heiraten, denn er ist großer Filmfan. Nee,
2: <lacht> hey, Moment. Flo hat gesagt, er heiratet ihn erst, wenn er auch Fußball mag.
0: Ach ja, stimmt.
2: Jetzt verkaufen Flo nicht unter Wert.
1: <lacht> ja, äh, ist auf jeden Fall äh, bisher bisher ein guter Start, finde ich. Ja. Ähm, wir freuen ich, uns. Ich bin gespannt, was noch genau. so kommt. Und äh, Grüße, Luca, du hörst uns ja.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass er uns immer hört, Stefan. Da,
1: wir schreiben einfach oben in YouTube ganz <lacht> neuer Community-Manager. <lacht>
2: Unser finales <Ur>
1: Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> ja irgendwie sowas in die Richtung <lacht> ja dann müssen wir jetzt noch über eine Änderung ähm, sprechen die sich mittlerweile bei bei allen Videos so ziemlich durchgesetzt hat auf YouTube es ist nämlich geplant und von Anja im ja, Behind the Beans ja. angekündigt worden äh, dass nun alle Formate außer Let's Plays vermutlich oder also da, doch, da doch, ich
0: jetzt doch ich glaube da auch
1: die auch okay äh, das macht noch seltsamer, egal, ja. äh, <lacht> ein Cold-Opener vor der, vor der Sendung bekommen, für die nicht wissen, was ein Cold-Opener ist, Beispiel, es macht jemand Moin Moin, der sagt quasi, hallo und herzlich willkommen, wir machen heute das und das, bla, bla, bla macht vielleicht einen Gag. Dann kommt das Intro und dann fängt die Sendung an.
2: Also jeder, so. der schon mal Kino Plus gesehen hat, das was die nee. da am Anfang nach.
1: Bei Kino Ge Plus ist es, genau. glaube ich, schon immer so oder
0: zumindest ja. schon sehr, sehr ja. lange.
1: Ähm, finde ich bei so Sachen wie Kino Plus sehr gut. Bei der Binge finde ich die, die Code-Opener immer sehr lustig. Ähm, bei, ab, aber ob das jetzt jedes Format, ob das jetzt ein Moin Moin, ob das jetzt ein Let's Play braucht. Eh. Ja, also ich finde es auch bisschen, bisschen irritierend und äh,
0: nervig. Aber es ja. tut wohl, tut wohl den youtube klicks äh, sehr gut. Das sind, äh, da sprechen anscheinend alle Statistiken dafür. Warum auch immer, also manchmal ich verstehe die Menschen nicht.
2: Ich kann dir sagen, warum. Weil die meisten Leute innerhalb der ersten fünf Sekunden quasi entscheiden, ob sie das Video weitergucken oder ob sie schnell wegklicken. Und deswegen setzen YouTuber am Anfang immer Sachen, die die Aufmerksamkeit der Leute erstmal erhaschen. Eben diese Code Opener gibt es auch in ja, vielen Let's Playern, dass sie da ein Highlight aus der Folge nehmen, Ach, das, damit das, die erstmal die, die ersten fünf Sekunden da bleiben. Und dann hast du sie eigentlich, wenn sie so lange da geblieben sind.
0: Das mag ja sein, aber ich klicke doch schon bewusst auf ein Video, also zumindest bei RBTV.
1: Ja, aber ich glaube, du bist ja. nicht die Zielgruppe. Oder? Ja, <lacht> ich, ah, ich bin
0: nicht die Zielgruppe. Okay. Lange, bis
2: Tschüss. Allen.
1: <lacht> nee, also ich glaube, ich, ja, ich, ich, verstehe es, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja. Also ich, ich kann mir, das ist wahrscheinlich die richtige Begründung, dass die Leute einfach die diese fünf Sekunden brauchen, um zu entscheiden, ob sie es weitergucken. Ähm, nur für mich persönlich, ganz, ganz persönlich, ist es einfach ähm, so insofern schwierig, dass ähm, ich, ich, ich bin halt jemand, ich weiß dann, okay, das Moin Moin-Intro geht, 25 Sekunden. Ich überspringe die ersten 25 Sekunden, guck die Folge.
0: Gut, das spricht Und aber auch dafür, das dann so zu machen, weil du dann eben ja, die Zeit das. nicht mehr
1: überspringst. Ja gut, aber ich gucke dann ja die anderen 40 Minuten. Ja, so, also Aber trotzdem noch mal ja, 25 aber du Sekunden
2: weißt, mehr. du weißt, dass du es äh, überspringen musst an der Stelle auch schon. Und jemand, der das nicht guckt, der denkt, oh, jetzt kommt so ein langes Intro, klicke ich mal weiter. Vor allen Dingen bei den Jüngeren vielleicht. Hm. Man muss dazu sagen, dass ja wie viele andere Maßnahmen... Unter anderem auch die Like-Aufforderungen, die jetzt auch in den meisten Sendungen sind und Abo-Aufforderungen. Einfach einen Schritt weiter Anpassungen an die Sachen auf YouTube, die man früher ja. zum Teil hämisch begutachtet hat und jetzt aber festgestellt hat, oh, die YouTuber machen das, weil es funktioniert. Ach so, <lacht> dann machen wir das auch.
1: Ja, es ist mit Sicherheit äh, auch Teil der Begründung, ja. ja. Dahinter. Da ja.
2: Also mich stört es jetzt nicht so krass, solange das jetzt nicht Du musst auch sagen, bei den meisten Sachen, die sind ja live oder live on tape. Bei so Let's Plays ist es dann halt ein Ausschnitt aus dem eigentlichen Let's Play. Und gerade wenn das kurze Videos sind, ist das manchmal nicht so geil, weil du dann eigentlich das Highlight schon gesehen hast. Ja. Aber bei RBTV, dadurch, dass das eben nicht aus dem späteren Video rausgeschnitten ist, finde ich das eigentlich nicht so schlimm.
1: Ja, nein, Schlim schlimm ist was anderes. Hm. Ja, definitiv. Ja. Ich würde also es auch ist sagen.
2: Äh, jetzt nicht die beste Erfindung seit es Videos gibt, aber werden wir überleben.
0: Ja, also, ich denke auch. Ich finde es auch kein Drama draus machen, aber ein bisschen, nee, nee, bisschen, ne, bisschen nervig genau. ist es schon, aber es ist wahrscheinlich auch einfach ungewohnt. In ja. zwei Monaten redet da keiner mehr drüber.
1: Ja.
2: Nee, und das ja, wird auch nicht ja. das letzte sein, was man macht, um sich weiter an YouTube anzupassen. Am Anfang hat man ja eher versucht, so zu sein wie das Fernsehen, aber man ist halt auf YouTube und muss sich dann auch den Spielregeln anpassen ja. im
0: Endeffekt. Ist aber auch auf Waipu.
2: Auf <lacht> ja, die zwei Leute auf Vaipu, die müssen das jetzt auch. Teilen.
1: Ich finde, Vipu also, ist einfach für mich so ein richtig guter Running Gang geworden.
2: So. <lacht> ich, ja gut, es ist Ja halt auch genauso wie auf äh, Satu und auf Seven TV wird sie ja auch so gut wie keiner gucken, der sie nicht vorher auch schon geguckt hat, aber es ist halt eine neue Möglichkeit und wenn es funktioniert, ohne dass sie dafür, ja, keine klar, Ahnung, also, x Lizenzgebühren zahlen, warum nicht?
0: Da bekommen sie ja eher noch Geld, gehe ich davon aus, die Werbung um, und so weiter. Ja gut, ja, wenn es keiner guckt,
2: werden sie da auch kein Geld Ja, auch okay, kriegen, nee, aber... <lacht>
1: Wir dürfen nicht die die 100.000 Waipu-Zuschauer, die <lacht> dürfen auf jeden Fall nicht hier ausgrenzen.
2: Wenn ihr Waipu-Zuschauer seid und uns jetzt zuhört, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wir zählen oh ja, durch. Das
1: ist gute Idee. Ihr könnt auch gerne twittern, wenn das eher euer Ding ist.
2: Ja, aber dann bitte add Beans talk, sonst kriegen wir es hier nicht mit.
1: Ja, ja, klar. Das hatte ich jetzt vorausgesetzt, dass die Leute da Ja,
2: viele Leute denken, aber wir hätten Beanstalk, aber dadurch, dass das ein normales englisches Wort ist, hat das schon jemand anders. ist eine, das ist eine, eine, Leseorganisation, eine absolute freschheit Die machen, äh, ich glaube, Lesen für unterprivilegierte Kinder. Insofern verzeihen wir das denen ausnahmsweise.
1: Ja, ist halt die Frage, was ist gesellschaftlich wertvoller, das oder wir. <lacht> äh, gut.
2: Ich... ich Beteilige mich nicht an dieser Diskussion. <lacht> ja. Lass uns mal zu Moin Moin 1000 und dem Geburtstag kommen. Der wie viele nee, der Geburtstag
1: bleibt. ist es? Der, der vierte. Der vierte, vierte, oder? Ja. Ja. Hm. Ja, hm? Moin Moin 1000 wird dann äh, mit diesem Geburtstag am äh, 15.01., das ist ein ja. Dienstag, zusammengelegt. Ich bin sogar ein bisschen am Überlegen, mir der Urlaub zu nehmen. Also ich war am Überlegen, mir der Urlaub zu nehmen, da habe ich mir gedacht so, Verdammt, ich habe da Urlaubssperre. <lacht> das, das war's dann für mich und äh, ist live gucken. Ähm,
2: ich weiß schon, bei wem mobile Daten aufgebraucht werden an dem Tag.
1: <lacht> Na, naja, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Nee, ist aber ähm, ja, ist zusammengelegt worden, finde ich, eine gute Entscheidung. Ich habe gestern sogar mal nachgeguckt, wir sind aktuell bei 986. Da sind dann einige mittlerweile auch gelöschte Videos zwischendrin. Falls ja, also ja, es gibt das sind ja wahrscheinlich Geschichten und so.
2: Ah ja, das kann sein.
1: Ja, oder das Gamescom-Ding wurde auch ah, gelöscht, oder? Das
2: war eine News.
1: Ja, okay. Das also war es gibt eine auf News. jeden Fall. Ja. Ich habe mir gestern mal die Playlist durchguckt und da gab es äh, auf jeden Fall drei privatgestellte und auch irgendwie zwei gelöschte Videos in der ja, Gesamtmenge. das. Da hat
2: vielleicht der Schrock ab Musik gemacht oder so, keine Ahnung. Ja,
1: ja das kann sein. <lacht> ähm, genau, die sind quasi. Äh, dann so, dass es eigentlich relativ gut hinkommen wird mit der 1.000. Ja. Also man, man müsste dann halt gucken, ob, ob in den Januarwochen, ob über den Jahreswechsel, kommt ja wahrscheinlich nichts. Man kommt jetzt wahrscheinlich nicht genau auf die 1.000, aber so ungefähr sollte es ja. schon passen.
0: Weihnachts, Weihnachtsprogramm ist irgendwie auch überhaupt noch nichts bekannt gegeben dieses Jahr, oder? Nee, das stimmt. Bisher noch fällt, nicht. fällt mir da gerade auf bei dem Thema. Aber also gut, entweder
2: ja. sie sind sehr spartanisch äh, diesmal ausgestattet oder sie sind so heftig am Vorproduzieren.
1: Das hast keine Zeit für die Ankündigung. Noch keine Zeit
2: für die Ankündigung. War.
1: Ich glaube, das wird sein. Vielleicht auch irgendwas dazwischen. <lacht> naja gut, äh, wir kommen vom Thema weg. Ja, genau. Moin ja, also, Moin 1000. Da, ja, es
0: wurde angekündigt, dass das so eine Art Best of Moin Moin. Also man kann im Forum schon äh, Highlights aus den aus den bisherigen Folgen posten, die dann irgendwie verwurstet werden. Und das mit vielen äh, Mitarbeitern und Gästen da zusammengesessen wird und sich dann wahrscheinlich die Highlights äh, ja angeschaut werden drüber gesprochen wird finde ich auch ja. eine ganz äh, nette Idee wird jetzt kein kein keine große Show wahrscheinlich aber äh, ja ganz witzig und dem Anlass äh, angemessen
1: ja definitiv ich, ich erwarte auch einfach sehr viel Nostalgie ja. Ja, jetzt schon mal vor, vor, vorgeschoben
2: oh ja ich freue mich schon auf den Zusammenschnitt der Mopo Kriege <lacht>
1: Doch, ja, das, das ist jetzt ja auch schon wieder drei Jahre her. Ja, ja, ja das war reinsehen. am Anfang
2: vom Moin im ja. November oder so. Oder? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, nee. November ist ja. vermutlich falsch, aber. März, im April. Ja, auf alle Fälle.
1: Oder so, ja. Es ja. Fühlt war es da
2: kuschelig, aber nie zu den Bademantel ja immer an, insofern. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, das war schon sehr, äh, sehr lustig. Das wird bestimmt ein, ein Highlight werden. Ähm, was das habt ihr da, habt ihr noch in, fällt euch so spontan ein, was für euch so ein Moin Moin Highlight war?
2: Ähm, die draußen Moin Moins von Andy Strauß. Oh,
1: ja, ja aber stimmt.
2: Ich wollte gerade noch kurz sagen zu den Mopo Wars, da müssen sie sich gar nicht groß Mühe machen, weil die haben schon mal ein Highlight Moin Moin gemacht. Da können die einfach da die Stellen da ha, rausschneiden. Ja.
0: Aber jetzt so ein, so ein explizites Highlight bei Moin Moin. Es ist sogar schwierig. Ich fand auch, also die die ganzen Outdoor-Moin-Moins, also das ist schon die mit Andy Strauß. Es gab ja auch letztes Jahr im Winter, war ja Krogi einmal mit vier fünf Leuten äh, Rodeln irgendwo an so einem kleinen ja, ja, Hang, wo kaum Schnee lag.
2: Oh, das habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Und,
0: äh, also da gerade gerade diese Outdoor-Dinger, da gab's schon da gab's schon einiges sehr Witzige.
1: Oh, das äh, Tandemfahren von Ede und von oh, ja. war auch ja, sehr stimmt. lustig. <lacht> ja.
2: Die halbe Sch gefühlte Schlägerei mit den Demonstranten, ich erinnere mich. <lacht>
0: Na ja, ja, ja und äh, interessant an dem Tag ist ja dann, was abends kommt.
1: Genau. Eigentlich
0: eine Geburtstagsshow.
1: Es kommt nämlich eine Live-Ausgabe Rübs mit Publikum, involviertem Publikum, ja. so wie ich es verstanden habe. Aus ja, dem, dem
0: Delphi-Showpalast.
1: Ja, genau. genau da da den, war man
2: ja schon ein paar Mal. Entschuldigung. Genau, ja.
1: da sind wir, glaube ich, alle jetzt nicht so die allergrößten Fans von, oder? Also von, Del
2: von Delphi-Showpalast. <lacht> <lacht> also
1: also ich stelle es mir ganz witzig vor, ich mag
0: auch Rülps, aber ähm, es sind, äh, wie viele Leute gehen da rein? Was ist es? 200, glaube ich, ungefähr.
2: es schätze sich so in dem Dreh. Ja. Also es waren auf alle Fälle, ich glaube, bei Beans und Eis waren es 400 und das ist auf alle Fälle deutlich weniger als ja. das, ja, was also da reingeht.
0: Gehen wir einfach mal von 200 Gästen aus, plus die Boden, das sind dann 250 Leute. Und die dann beim Kneipenquiz unter einen Hut zu bekommen, ohne dass es irgendwelche Ausfälle gibt, äh, ja, ja da, schwierig, finde ich.
2: Da ist ja immer der ein oder andere dabei, der ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat oder der allgemein gerne reinruft ja. oder so bei so vielen Leuten.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass, ich, dass das dann eben wirklich tischeweise äh, so zusammengestellt wird das Publikum und dass dann an jedem Tisch quasi eine Bohne so den den, den Haupt, äh, ja, ich soll mal, sagen, den, den Teamcaptain macht.
1: Das so. Genau, also im Prinzip genau wie ja. beim dreijährigen Geburtstag, oder? Da gab es doch dieses Mini-Röps Inner innerhalb dieses.
2: Ja, ja die äh, haben ja verschiedene Formate äh, ja. gespielt,
1: ne? Ach stimmt. Genau. Da waren es halt, halt nur die vier äh, Bands. Genau, da dann, hatte jeder so eine Tischreihe ja, hat sich mit denen dann ja. irgendwie äh, das waren ja dann auch RWTV bezogene Fragen zum großen Teil, aber glaube ich die äh, Gregors Käsefrage und so dabei. Ja, das
0: könnte <lacht> ich mir jetzt auch äh, vorstellen, dass es, dass es eher Bodenbezogen wird, die Fragen bei Röps.
2: Ja, also allgemein bin ich von der Idee jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, am aussagekräftigsten ist die Tatsache, dass ich vom letzten Geburtstag vergessen habe, dass die da Rubs gemacht haben.
1: Ja, es war ja nur ein Minispiel. Krass.
2: Ja, aber ich habe es trotzdem vergessen. Ähm, nee, ich finde, es ist eine nette Idee, kann man machen. Aber jetzt nicht das, was ich mir eben für einen Geburtstag von der Art von Show vorgestellt hätte. Hätte hm. ich gerne so eine Reflektionsfläche irgendwie gesehen. Ja. Aber auf vielleicht nimmt man Anlauf für den fünften. <lacht> ja, Geburtstag. auf jeden Fall
0: äh, machen die Boden jedes Jahr zum Geburtstag irgendwas anderes. Genau, das ist auch ganz interessant. Das ist, ist ja, auch, äh, ganz das interessant.
2: Ganz cool, ja ja. Also, naja, ja. was, äh, was gab es denn bisher? Bisher ist es noch?
0: Ja, jetzt letztes Jahr, diese, diese diese ja, wo sind die ganzen Formate?
2: Ja, Battle the Beans spielen?
1: hieß es. Battle of the Beans.
2: Ach ja, Oh genau. ja, stimmt, so hieß das.
0: Das Jahr davor war, ähm, was war denn davor? Oh Gott. Ihr siehst du. Ich es gerade. Ich ich nicht, nicht, die, die ersten ich zwei die... Jahre
2: war das immer so ähnlich. So eine Party wo man mit ein paar Gästen, aber wo man auf das Jahr zurückguckt.
0: Ja, aber irgendwie, ach, das war, glaube ich, noch im, im alten äh, Broschurstudio. studio ja.
1: ja. Das war dieses, äh, diese Gebohnste mit diesen Imitationen, ich glaube, die kommen kommen daher. Oder war das die Neujahrsshow? Aha. Hm. Ja. Und davor das Jahr war auf jeden Fall ein Bonjour einfach. Ja, beim ersten. Ja. Vielen Gästen, ja.
2: Ja, und sowas finde ich eigentlich immer am passendsten.
1: Oh. Weiß ja, ich nicht. ja, muss finde ich auch. Ich finde es cool, dass man dann die Möglichkeit nutzt, um, um halt Leute dazu zu holen. Das stimmt. Aber äh, ja.
0: Wobei so dieses, dieses Flair von dem ersten äh, wird man auch gar nicht mehr hinbekommen, weil ich glaube auch dieses ganze Studio, also wo da früher auch Kino Plus und so weiter stattgefunden hat, das existiert ja alles gar nicht mehr. Ja, stimmt schon. Ähm. Ja. Ich, ich
1: bin ja doch. auch...
2: Also das Studio schon, sie haben es halt umdekoriert.
0: Nee, ich meine ich mein jetzt auch die die ganzen Möbel und so weiter. Also ja, aber so ist doch
2: egal, ob die jetzt auf egal, der ja. alten Couch oder auf der neuen sitzen.
0: Ja, wobei dieses alte Ding fand ich schon ein bisschen so... Ja, ich weiß auch nicht.
1: Hat das hat ein bisschen Stand fröhlicher ist, gewirkt. Das
0: ist, ist der Nostalgiefaktor.
1: Ja.
2: Sie können es ja nochmal nachbauen. Oder ja. sie setzen sich ins Greenscreen und äh, machen das alte Studio ja, rein. Genau.
1: <lacht> Gut. Dann haben wir auch ja. noch genau in der Woche, wo der Geburtstag gefeiert wird, nämlich am 18.11. ein neues Projekt von Florentin. Florentin oh, ja. wird ein neues Pen and Paper auf dem Sender leiten, damit sein zweites Pen and Paper nach Animal Squad. Und es wird in einem Fantasy-Setting spielen.
0: Ja, war was ganz Neues. Hatten wir als Pen and Paper bei RBTV noch nie Fantasy. Genau.
2: Wobei es eigentlich der Standard ist, oder? Ja. Allgemein genau. für rollenspiel ist so das ist auch das, bei das, RPGs.
1: Genau, das ist so das Klassischste. Ich glaube, wenn man es ranken müsste, wäre wirklich äh, Fantasy relativ weit vorne, dann würde wahrscheinlich sowas in die Richtung Cyberpunk kommen, was auch sehr, sehr viele spielen. Hm. Ähm, ja, und dann danach wahrscheinlich irgendwie äh, Cthulhu oder so, <lacht> irgendwas, ja. in, in 20ern oder so, also
2: ähm, ja. DSA ist ja quasi auch so ein fantasy nicht quasi, ja, DSA, DSA
1: ist Voll-Fantasy. Ja, High-Fantasy. High-Fantasy. Ja.
2: Also als Spieler bin ich nicht so der Fan von High-Fantasy, zum Gucken müsste ich mal schauen, wie das dann so ist.
0: Ich, ich bin nicht so der Fan von Magien-Rollenspielen, die wird ja diesmal auf jeden Fall eine Rolle spielen gar eine große
1: Rolle, hat Florentin angekündigt. Ja. Ach,
2: das ist schon angekündigt?
1: Ich glaube, das hat er gesagt, wenn ich mich... Ja, äh, richtig ist ja rein. auch, das Fantasy impliziert das ja, ja auch immer so. Ein aber, naja, also,
2: wenn du Low Fantasy hast. ja ja.
1: okay, ja. Aber, Also auf
2: alle Fälle dann eher High Fantasy. Ja, aber Low
0: Fantasy ist halt langweilig. Und, das,
1: äh,
2: <lacht> ey.
0: D DSA wird auf jeden Fall nicht, hat er gesagt, aber verstehe ich auch. dass die Welt einfach viel zu groß, um da äh, die Leute reinzuwerfen.
2: Hat er ja auch früher schon gesagt, dass er es das ja. nie auf dem Sender machen wird. Ja.
0: Was er auch noch gesagt hat, ist, äh, wieder vier Mitspieler, keiner der äh, Bens oder Besen, wie sie intern genannt werden.
2: auch extern. Ja, auch
0: extern mittlerweile. Und ähm, einer aus dem Animal Squad Team.
1: Genau. Da würde ich mal spontan ja. vermuten, Andreas. Ja, denke, wäre auch mein Tipp. Also alles andere. Ich glaube, Fabian würde, aber bei dem ist Zeiten bis, zeitlich das ein bisschen schwierig. Und ich denke, Andreas, ähm, ich weiß nicht, der, der kommt mir spontan so vor, als, als ob der in die meisten Regelwerke so problemlos reinkommen würde. Und Gunnar, denke ich mal, können wir auf jeden Fall ausschließen. Ja, war ja, so als externer Spiel. Und Lars, ich weiß auch nicht, ob Lars so richtig angefixt wurde bei Animus Squad. Ich habe da
2: Lars als Elfe, <lacht> so als Kleiner, so Tinkerbell-mäßig.
1: Na, naja, so als Gnome oder so. Ich habe auch, im, oh, auch im, im Forum
0: gelesen, ist jetzt ein bisschen Metadiskussion, aber dass äh, Lars inzwischen auch freitags gar nicht mehr bei RBTV ist, das äh, wäre dann auch zeitlich ein bisschen schwierig.
1: Ja. Gut, okay, liest
0: sich wahrscheinlich wieder ändern, aber ähm, ja, macht es dann doch ein bisschen unwahrscheinlich.
1: Ja, stimmt, guter Punkt, ja.
0: ja. Wobei zum Thema Externe äh, ist mir so über Nacht eingefallen, was wäre denn, wenn wenn äh, Hauke als Mitspieler dabei wäre. Kön könnte ich mir sogar vorstellen.
2: Ja. We weiß
0: nicht, wie realistisch das Ganze ist, aber irgendwie. Äh, aber
2: hattest auch nicht. du nicht neulich intern erzählt, dass der mit Auswanderungsplänen spielt?
0: Äh, äh, Hauke spielt auf seinem eigenen Stream mit so vielen Plänen.
2: Ah, okay, ich würde würd da
0: nicht zu hoch hängen.
2: Na gut, ich hatte das so verstanden, als wäre das jetzt mehr nee, oder weniger. Da,
0: das, das hat er dann danach auch selbst schon wieder relativiert. Also, ähm, ja.
2: Ja, wäre natürlich interessant. Also ich habe gerade überlegt, ich könnte mir tatsächlich bei, bei die wirklichen Optionen so in meinem Kopf wären halt Fabian oder Andreas. Und bei Fabian weiß ich, äh, also in meiner Vorstellung, ich ja. weiß jetzt nicht, wie es für ihn wirklich ist, aber für den könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass High Fantasy nicht so für ihn ist. Er ist wenn ja das, doch eher der rationale Fantasy. Typ.
1: Ah, ah stimmt. Na gut, es gibt auch in High Fantasy rationale Charaktere. Nur weil es ja, Magier ja. gibt, heißt es ja nicht, dass du Magier... Du kannst ja auch den ja, Haufen aber aufspielen.
2: mir geht es ja nicht darum, was er spielt. Klar kannst du bei jedem einfach sagen, der spielt so, wie seine Persönlichkeit im echten Leben auch ist. Aber wenn er mehr der rationale Typ ist, hat er vielleicht nicht so Bock auf äh, ja. b ja. Elfen und Feuerbälle. Ich, ich verstehe, was du meinst. Auch
0: wenn, auch wenn man dann rationalen Typ spielt, ist es vielleicht ein bisschen nervig, wenn man dann von irgendeinem Zauber ausgebremst wird.
2: Also... Kön könnte ja, ich mir vorstellen, ja. vielleicht hat der da auch voll Bock drauf und in ich Wirklichkeit ist, ist Fabian und nicht Andreas. Ich verstehe, was du wir meinst. Wir ja nicht, aber... Ja,
0: bei den weiteren Kandidaten, da stochern wir ja alle komplett im Nebel.
1: Ja,
2: ich glaube tatsächlich...
0: Ich bin spannend, wenn mal eine Frau dabei wäre.
1: Ja, ich habe eben, jetzt gerade, wo, wo du externer gesagt hast, ja. ähm, da kommen wir auch später nochmal zu, aber ich finde Eva wäre... Eine gute Besetzung für ein Pen and Paper, für ein etwas lockereres Pen Paper. Ja, als bei
2: Pen Paper.
0: aber bei ihr ist dann, glaube ich, auch wieder äh, entfernungstechnisch und so schwierig. Okay. Wo kommt
2: Eva denn her? Wissen wir das?
0: Ich glaube auch irgendwo aus NRW. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist sie gemeinsam mit Hanno zu dem, zu dem Funk-Pen Paper angereist.
2: Ich habe gehört, in NRW sind die Autobahnanbindungen generell sehr schlecht.
0: Ja gut, aber du weißt, was ich meine, da müssen immer die Termine gefunden werden und ja, ja. nicht mal irgendwie spontan, also was heißt spontan, aber ey, nicht mal eben vorbeikommen.
2: Ja, ja, das stimmt schon, also extern würde ich jetzt auch mal gedanklich tendenziell eher ausklammern. Oder Wobei Katjana,
1: hm? Hm? Oh, Katjana da ist wurde
2: ja auch gesagt, dass sie in Zukunft öfter, dass man schon mit ihr plant, aber... So ein bisschen ominös war, was, wann, wie, warum. Vielleicht ist das der Kontext, in dem man sie häufig, häufiger einbinden möchte.
0: Stimmt, wobei ich mir Katjana gar nicht als Spielerin
1: vorstellen kann. Ach, ja, aber die ist so in die
2: Schauspielrichtung.
1: Ja, definitiv. Nur meistens hast du ja eher bei Pen and Paper Anfängern, dass man denen empfiehlt oder empfiehlt, äh, zu sagen, spiel etwas, was deinem Charakter entspricht. Also das ist ja so ganz oft die Aussage, die kommt, wenn Leute noch nicht so viele Berührungspunkte zu Pen and Paper haben. Ähm, weil das einfach, das ist einfacher, als stundenlang in einer Rolle zu spielen. Ja, und die Entscheidung. Aber übrigens, ihr hattet recht, äh, ich habe gerade auf Deutschland 3000 nachgeschaut. Eva ist zusammen mit Hanno dahingefahren aus dem Münsterland, das heißt, sie ist auch mhm. aus also der uh, nrw e wie? NRW ist wie? NRW. Er ist <lacht> <Aus> NRW, ja. <lacht> Ob jetzt Köln, Köln, Köln oder Duisburg, du ist doch alles eins. <lacht> wie weit ich von Münster weg bin? Boah, zwei Stunden oh, okay. im Auto?
2: Ach so weit. Ja gut, ich habe keine Ahnung von Geografie, <lacht> vielleicht.
1: Also, äh, das oh, sind... Nee,
2: also Eva denke ich auf alle Fälle auch eher unwahrscheinlich, dann wirklich, wenn extern, externe Frau, dann würde ich auf Katjana setzen, ansonsten würde ich sagen Mara.
0: Mhm. kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ist irgendwie naheliegend, aber zähle ich überhaupt noch nicht in meinem, ja, äh, äh, Gefühl. Warum auch immer.
2: Ja, und ansonsten habe ich noch keine wirklichen Tipps. Ich habe aber gesehen, äh, Max, du hast schon im Forum Vermutungen <lacht> angestellt. Das mache ich ja bei jedem bitte?
1: Das mache ich ja bei jedem Paddle, Warte
0: bis jetzt, bis er deine Trefferquote.
2: <lacht> hast du die mal ausgewertet? Ja.
1: Also tatsächlich habe ich beim letzten Mal, äh, Andreas und Gunnar getippt okay. und das war bei Animal Squad, und das und war dann auch richtig. Äh, boah, in Miri, glaube ich, und äh, also auf Fabian. Ja, auf Fabian war es die,
0: die größte Überraschung beim letzten
1: Mal. Genau. Ähm, ne, diesmal habe ich tatsächlich, ich habe einfach so über, ich habe, das ist kein Tipp, sondern <lacht> einfach, was ich am liebsten sehen würde. Es wäre einmal Colin, Miri, ähm, Ilias. würde ich mega gerne in einem Pen and Paper sehen, hätte ich voll Bock drauf. Ähm, und Tobi Escher.
2: Mhm. Tobi Escher finde ich auch irgendwie spannend zu sehen. Ich glaube, dem würde sowas tatsächlich auch taugen, so vom so Gefühl. Man denkt immer, wenn man Tobi Escher sieht, dass der <lacht> relativ, <lacht> weiß ich nicht, konservativ irgendwie schüchtern ist, aber ist der überhaupt nicht eigentlich? <lacht>
1: naja. Das, das macht, glaube glaub ich, der Haarschnitt. <lacht> oh.
2: Ja, die gut.
0: Und, und er ist ja auch äh, Fantasy-affin, er ist ja großer Game of Thrones-Fan. Ja stimmt, stimmt. Also er ist da nicht. Äh, oh, vielleicht ist es auch sowas, ja. was in
1: die Richtung geht. Ich weiß jetzt nicht, wie wie Florentin da involviert ist in dem in der Welt, aber das fände ich auch mal interessant. Das würde auch für, für Zuschauer anlocken. So, das, das, das würde, glaube ich, ein gutes Argument sein, das äh, Pen and Paper zu schauen. Wenn du sagst, so in, es spielt in Westeros in irgendeiner das Form. Das
2: dürfen die nicht. Da werden die so hart verklagt.
1: Es äh,
0: gibt so aber äh, von Thrones... Es gibt es gibt offizielle Game of Thrones Pen and Paper.
2: Ja, selbst dann müssten sie es halt lizenzieren, um es On-Air spielen zu dürfen, Stefan. Du kannst einfach du nicht einfach ja. irgendwas... Ja, du kannst ja auch kein oh, äh, Buch einfach vorlesen auf dem Sinn. Das muss du ah, ja auch lizenzieren.
1: Gut, aber ja, du kannst äh, ein Spiel, was von einem Publisher gemacht bin, ist.
2: Ja. Ich bin der Meinung, dass du es auch nicht darfst. Nintendo hat das ja auch eine Zeit lang Let's Playern eigentlich untersagt, dass sie Nintendo-Spiele einfach ohne Lizenz sagen wird. Das ist bei Let's Playern auch so ein großes Ding, dass die eigentlich die Lizenzen von den äh, Publishern brauchen, um die Spiele überhaupt spielen zu dürfen. Okay. Deswegen sind ja viele ja. Let's Player in YouTube-Netzwerken. Also du darfst es nicht einfach so.
0: Das Nein, du hast ja, recht. Ich glaube ich glaub sowieso nicht, dass äh, Florentine ein fertiges äh, Pen and Paper na nee, nachspielt. glaube ich auch nicht. Also, also
2: man könnte es in einer ähnlichen ja. Welt machen, aber ich, ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Jetzt spielt da Magie eine große ja, Rolle.
0: Ja, kommt ja e eher das ist große. nicht. Große. Es ist, das ist dann schon mehr Low Fantasy. Es gibt Magie es und es gibt magische Vorkommnisse, aber keine. Es spielt sich die Hauptrolle. Es, es ist, ist eher, e eher mystik.
1: Ja.
2: Ja, dann es ja. ja auch nicht zu dem passen, was Florentin dann gesagt Na, hat. Das stimmt.
1: Ne? Ja, nicht nee, stimmt. Wer hat nur so mein ist mein der Gedanke war halt okay. Ja. Äh, wir, wir wollen Zuschauer. Erzählen, äh, ziehen wir machen das Beste daraus Pen and Pace, <lacht> ja
2: vielleicht wird es irgendwie was WoW mäßiges oder Florentine hat auch viel WoW gespielt
1: ja das hm. könnte das ist ja das ist ja klassisches Fantasy da gibt's Orks Elfen ja, ja, eben, deswegen.
2: Ähm,
1: das ist dann eher so ein bisschen um sich zu orientieren wie vielleicht bestimmte Rassen aussehen oder so ja keine Ahnung ich bin auf jeden Fall gespannt ich habe Bock äh, ich mein mein Lieblingstipp ist aktuell Ilias ähm, ja
2: Hätte halt ich für unwahrscheinlich, kann ich mir, also ich glaube, der braucht eher direktivere Sachen, wo er sich vorher die Moderation auch schon vorschreibt und das Konzept kennt, hm. so gefühlt.
0: Naja, mal Lass mal uns überraschen, es dauert ja nicht mehr so lange, es sind nur noch äh, fünf Wochen.
2: Um hm. Gottes Willen, das Jahr ist schon wieder vorbei.
1: Ja. Gut, dann gehen wir mal zum Hauptteil über, nachdem wir jetzt die News abgearbeitet haben soweit. Ähm Game aber auch
2: Date. wichtige
1: News. Hm? Ja, stimmt. Waren wichtige und ausführliche News auch diesmal. Ähm, Game Date ist in den, in den letzten Zügen. Eine Folge erscheint <lacht> ja, nächste Woche noch. Immer.
0: Es ist allerdings von Anfang an irgendwie in den letzten Zügen. Ja. Das, das Thema hat meine letzte Ausgabe schon. Äh, ja. das ja. Thema.
1: Genau. Wollten wir auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal erwähnen. Gestern liefert ja das äh, Joyce Ilk, ähm, die Game Date Folge die war ganz solide so also konnte man gut gucken der, der Teil die haben einmal äh, Fang gespielt quasi mit so einer Wasserpistole Fang gespielt in einem Labyrinth in so einem Maislabyrinth das war cool das
0: wurde ja irgendwann im Sommer aufgenommen ich erinnere mich da noch dran dass da auch Krogi glaube ich mit der Drohne unterwegs war und so weiter das wurde Aufnahmen.
2: alles schon vor längerem aufgenommen ja ja
0: aber da da war es äh, relativ Publik dass sie gerade aufnehmen
2: ja, ja, das wurde auch auf Instagram irgendwie ja. oder so gab es Bilder dann von diesem. Ja, aber
0: also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erstmal bei der Diskussion
1: raus. Ich habe die Folge gestern nicht gesehen.
2: Ich habe sie ja heute Morgen geguckt tatsächlich.
1: Hm. Ja, ich, ich würde auch äh, lange darüber sprechen. Ja. Es ist halt wie jede andere Game, äh, Game Date Folge. Joyce ist sympathisch auf jeden Fall. Ähm, am Anfang spielen sie Street Tech Tech. Tekken spielen Tekken. Sie. <lacht> ich verwechsel die beiden Spiele immer. <lacht> Also das mit den Bären ist Tecken, ja, stimmt. Ähm, äh, ja, also war nett anzuschauen, waren halt 30 Minuten. Also was, was halt cool war, war halt, dass in dieser Corn Maze, in diesem, in diesem Labyrinth, das, das war halt lustig. Corn Maze. meine Güte. Da, da holt er die
2: englischen Wörter ja. raus.
1: <lacht> was?
0: Mais, sag sagt doch Maislabyrinth.
1: Ja, aber komm, ich äh, muss da <lacht> Rollercoaster-Tycoon denken. Habe ich auch immer. <lacht> ah, <Ist egal>. okay.
2: <lacht> ja, also sie haben quasi Real-Life Pac-Man gespielt in diesem Labyrinth. Hm. Hm. Es war... Also man merkte auch, dass dem Gast ein bisschen zugespielt wurde, glaube ich. Oder es wurde irgendwie geschnitten. Was mir auch aufgefallen ist, dass bei Tekken da schon Punktestand stand, bevor sie die erste Runde angefangen haben. <lacht> also da stand okay. schon 1 zu 2, als sie angefangen haben zu oh spielen.
1: Achso, ja, sie haben wahrscheinlich vorher einfach ein bisschen...
2: Ja, also, also es war auch ein bisschen anders vom Konzept her, weil sie halt nicht direkt das Spielen angefangen haben, sondern das Interview erst gemacht haben und dann gespielt haben. Und dann konnte Joyce auch nicht so wirklich Fragen beantworten, wenn man Tekken spielt.
1: <lacht> aber was so, die da saß, die hat eh nur auf einen Knopf gehämmert, aber gewonnen. Das war das war Ey, jetzt gegen jetzt gewonnen.
2: Wenn es der richtige Knopf ist.
1: Ja. <lacht> Button Smashing hilft dann manchmal schon. Also,
2: die Ergebnisse geben ihr recht. Ja. Und <lacht> beim Labyrinth war es dann im Endeffekt auch so, dass die, also es gab zehn Minuten Zeit, um alle Geister zu fangen. Man hatte dann insgesamt vier. Unfairerweise auch Wirt als Geist, den man fangen muss. Bei den Waden <lacht> war ein bisschen unfair, aber sie haben es dann beide geschafft. Nur ähm, Nils war ein bisschen schneller als sie, also ich weiß gar nicht, aber ich glaube unter fünf Minuten oder irgendwie so ja, einen Dreh ja, hat er es geschafft ja. und sie war kurz vor Ende der Zeit dann, wo die... So, haben die auch
0: haben sie das nacheinander... Äh, genau, also okay. der
2: jeweils andere war dann der vierte Geist.
0: Mhm.
2: Mhm. Und A also bei ihr war es dann so, dass die am Schluss auf einem Bein hüpfen mussten, die noch übrig waren. Und die allerletzte musste dann auch permanent ihren eigenen Namen rufen. Ähm, genau, es gab halt so,
1: so äh, Kisten, da waren irgendwelche ähm, Hilfen drinne.
2: Ja, mhm. aber ich weiß, das weiß ich eben nicht, ob man das rausgeschnitten hat und ob das Kisten waren oder ob das jetzt äh, redaktionelle Methoden waren, dass sie es noch schafft, vor Ablaufzeit die Leute zu fangen.
1: Waren Kisten, da stand dann drauf. Kisten? Also, als die Joyce, die, also, Nils hat nur eine Kiste gelootet, da hat er einfach 30 Sekunden extra bekommen, aber zum Beispiel bei Joyce, äh, Ja, die, die hatte hat ne
2: das halt mit dem Frosch hüpfen und so, aber die Kisten wurden meiner Meinung nach nicht gezeigt. Du drauf nee, nee, nee. jetzt permanent auf einem Bein und du rufst permanent deinen eigenen Namen.
1: Ja, das war irgendwie äh, ein bisschen schwierig. Also die sind dann immer, äh, äh, haben, man hat gesehen, wie sie in Richtung der Kiste gegangen sind. Dann haben sie immer umgeschnitten wieder auf diese Totale. Äh, war vielleicht ein bisschen ungünstig geschnitten, aber das waren schon...
2: Massen, also waren als Kisten, das, ich habe es nicht so genau ja. rausfinden können. Aber es schien auf alle Fälle so gedacht, dass sie auf alle Fälle das dann schafft, am Ende der Zeit auch. Ja. Also äh, war ganz okay, fand ich tatsächlich vom Flow her auch besser als die andere Folge, die ich gesehen habe. Das war die mit Larissa Ries, obwohl ich Larissa Ries, den sympathischeren schon Gast ah. fand und die Themen eigentlich auch. Also das Labyrinth fand ich im Endeffekt genauso gut wie das, ähm, na, wie heißt's, den Escape Room. Hm. Hm. Und das andere Spiel fand ich aber besser. Also Tekken fand ich jetzt nicht so spektakulär und dieses VR-Spiel fand ich auch nicht so geil. Das was fand ich, sie ich da cool, das hätte ich ja mal gespielt.
1: Ja, ja also aber das wie, irgendwie lame aus. Na, weiß nicht, ich fand das ich fand das ganz cool.
2: Ja, naja. also mir hat die Beat Saber, was sie mit Larissa Ries gespielt haben, besser gefallen als VR Spiel. Und ich ja. glaube Larissa hatte da auch mehr Spaß mit ja. als die anderen aber beiden.
1: generell zu Game Date sagen, es ist keine schlechte Unterhaltung auf gar keinen Fall. Es ist halt einfach komplett und un komplett unterm Radar, komplett äh, ja, ich würde schon fast sagen, stiefmütterlich behandelt worden. Ja. Von Red Bull und von RBTV. Ähm, aber
2: das ist ja nicht das Problem von Game Date. Der Folgen stiefmütterlich an sich, ne, die von Folgen
1: an sich nicht.
2: Oder die Folgen an und für sich haben ja trotzdem ein Problem, auch wenn man die jetzt super promotet hätte, wären die nicht 1A Unterhaltung. N
1: nee, aber es ist auch keine schlechte Unterhaltung.
2: Also, also die Jägermeister-Sache war besser, die war. Ja. wesentlich unterhaltsam.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ja. zum
2: einen und ich habe da auch länger drüber nachgedacht bei dieser Folge mit Larissa Ries, warum mir das jetzt nicht gefallen hat, weil wie gesagt, die Elemente fand ich ja alle cool und Larissa Ries war auch cool und lustig und ich bin der Meinung, dass da, also irgendwie beim dramaturgischen Aufbau oder beim Schnitt, was im Argen war und bei den Übergängen halt allgemein bei der Moderation, dass das irgendwie nicht so cool gelöst, aber eigentlich die Elemente waren ja alle da, nur irgendwie hat das, das hat trotzdem nicht zusammen funktioniert. Und mir ja. ist das ein Rätsel, warum? Weil das hätte eigentlich eine sehr coole Folge von irgendwas sein können, aber das war es irgendwie nicht. Da also meiner ich, Meinung nach.
0: Da bin ich bei dir, die Larissa Ries-Folge habe ich auch gesehen. Also da kam es mir auch irgendwie so, so insgesamt so die die Einzelpunkte waren okay, jetzt nichts Überragendes, aber wie Max sagt. Äh, kann man es sich eigentlich gut geben, aber so insgesamt war das Ergebnis bei dieser Folge irgendwie, ja, äh, war halt da, aber passt alles nicht so recht zusammen, ist irgendwie, ja, seltsam.
2: Ja, also ja. wie gesagt, es war cool, aber ich bin danach rausgegangen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich aber ein cooles Video geguckt. <lacht>
0: also, das, das naja.
2: ist, mir ist es ein bisschen unverständlich auch, deswegen habe ich da so drüber nachgedacht.
0: Naja, Jetzt kommt noch eine Folge, glaube ich, Game Date. Ich weiß gar nicht, wer da zu Gast ist. Irgendjemand
1: ich ich Unbekanntes. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe mir das die eben
0: nochmal durchgelesen. <lacht>
2: ähm, Immer diese
0: unbekannten Gäste.
2: Ich weiß aber, was passieren müsste, wenn sie das nicht äh, rausgeworfen haben, müsste das die Folge sein, wo sie diesen, diesen Bubble-Fußball im Fußballstadion Ach ja.
1: In Leipzig, gemacht haben. In Leipzig,
2: ja, stimmt. Ja. Weil, ja genau, da gab es Kontroverse wegen Rasenballsport Leipzig, ne? Da haben sich doch manche Fußballfans ja. dann echauffiert.
0: Was heißt äh, denn manche? Alle? die, die Jeder, der richtiger Fußballfan ist? Ich, <lacht> ich, Egal.
2: Das was mache ich jetzt nicht auf. Ja. Also, ich weiß es auf alle Fälle noch, weil da ja Community-Leute mitgespielt haben. Weil da brauchst du logischerweise ein paar mehr Leute. Ja. Und das müsste jetzt noch kommen.
1: Ja, das stimmt.
2: Das lief, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Ja,
0: müsste, müsste eigentlich...
1: Achso, ja. ja. Du
0: bist, bist du kommen.
2: oder? Ja, ja. denke ich auch. Gut. Naja. Dann müssen wir ja. dann
1: ja. kurz nach. Wer nicht kommt, äh, sind Gäste <lacht> zu NDA. Ja. Moment. Dreimal in Folge. Ja, genau. Dreimal in Folge haben die Gäste <lacht> bei NDA jetzt abgesagt. Ähm, und entsprechend wurde dann ein Ersatzprogramm versucht, von dem Boden aufzustellen. Und wir haben es auf den Plan geschrieben, weil, also mindestens zwei von uns, ich glaube, ja, ich schon weiß hm? gar nicht unbedingt, aber wir sehen das glaube ich alles jetzt so, dass die Notlösungen eigentlich auch ganz schöne Lösungen waren, oder? Auf jeden
0: Fall, also ich fand jetzt gut, diese Weihnachtsmarktfolge fand ich jetzt nicht so überragend, aber war auch äh, ziemlich gut, also auf dem Niveau einer normalen äh, NDA-Folge und die, die ersten beiden äh, ich sag mal, Notlösungsfolgen haben mir sehr, sehr gut gefallen
2: Die also, habe ich nicht gesehen, glaube ich Oder? Was ist das? Das
0: wäre einmal, einmal die mit Gunnar
1: Mit
2: den hab Spielen? Ich nicht gesehen.
0: Und äh, die andere war
1: Die ähm, andere kriege ich gerade auch jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war eine neue NDA-Folge ohne Gast, oder? Also Was war denn da? Hm, da kommst du jetzt auch nicht drauf. Auf jeden Fall, das Gunnar, das Spiele-Ding und die ja. Weihnachtsmarkt-Folge fand ich beide super. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich bin ja normal jemand, ich schaue mir nur die Clips dann mal von NDA an, wenn irgendwas äh, mir empfohlen wu wurde oder ein Timecode, dann nicht die ganze Show von daher das war war aber cool also ich finde sie ja. haben es besser rausgemacht ich würde fast sagen sie brauchen gar keine Gäste sie würden allein die bessere Show machen
0: ja da kriegen wahrscheinlich Andreas und Lars einen Nervenzusammenbruch und warum weil ja. die die beiden oder beziehungsweise Lars hat es auch im letzten Behind the Beans angesprochen dass äh, NDR eigentlich immer um die Gäste rumgestrickt wird also die Eingangsgags dann zwischendrin Spiele oder was auch immer gemacht wird und wenn dann kurzfristigen Gast absagt kann man Großteil von der Vorbereitung einfach komplett in die Tonne kloppen.
2: Also die bereiten eine Woche lang vor und ja. wenn der Gast am selben Tag absagt, ja, stehen ja. die wieder auf null. Das muss richtig bescheuert sein für die.
1: Ja, gut. Ähm, ne, kann, ich, kann ich mir vorstellen, ja. Bei mir als Zuschauer ist, ja, ja, okay. ist, ist, ist das ja erstmal nicht präsent und dann ja auch mal erstmal egal, weil ich will ja nur sehen, was passiert
2: liebe Leute, ich habe jetzt auch nachrecherchiert. Der letzte Gast heißt Erne Mbeli. Kenne ich dich? aber jetzt wisst ihr Bescheid.
1: Vielleicht ein Fußballspieler. Nee, ich glaube nicht. Mir okay. ist übrigens aber dafür
0: gerade eingefallen, was der andere Gast war. Das war die Folge wo äh, bei, also bei NDA, wo Flor, äh, Florentin, wo Finn Kliman abgesagt hat, wo sie dann gekocht haben im Studio mit ah, dieser, jetzt weiß mit ich. dieser äh, von von äh, Kochma kommt jetzt auf den die dann live
2: Namen. das Ende ihrer Sendung verkündet genau. hat bei NDA das war
0: also diese bisschen. diese Kochsendung da war auch es äh, war auch sehr witzig und auch äh, muss ja dann auch sehr spontan alles geplant gewesen sein und äh, da hat man überhaupt nicht gemerkt dass das aus der Not geboren war
2: die wird finn wahrscheinlich geschickt haben die hat doch auch irgendwie so ein bisschen mit dem Klimazwang zu tun
0: ich glaube nur Stimmt mit Funk, dass, dass sie irgendwie über Funk ähm, im Klimasland
1: Ich weiß auch nicht mehr genau, aber ja. Ah, okay. Erne Mbeli ist ein FIFA-YouTuber. Ah.
2: Ja, der von Team Expert verpflichtet wurde und so schließt sich der Sponsorenkreis.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, okay. Ja.
2: Wisst ihr Bescheid? Auf alle Fälle Fußball, dann wird es auch passen.
1: Hm. Naja.
2: Gut. Der kann wenigstens dann das Spiel, was wir am Anfang spielen mit ihm. Hm.
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir zur wurstwalde mal über. Ja.
2: <lacht> Könnten wir vielleicht noch mal kurz über NDA reden? Ich Ach war so. jetzt so im Recherchieren, dass ich gar nicht mehr dazu kommen bin. Ja, dann sagt was doch was. Genau, wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, die Weihnachtsmarktfolge fand ich sehr gut. <lacht> ich halte mich da aber gefragt, weil da war es ja nicht angekündigt, wer ursprünglich der Gast hätte sein sollen, weil die Mats hatte man scheinbar nicht so ganz spontan produziert, denke ich, weil die war auch gesponsert, und zwar von Jochen Schweizer. Und die hm. waren mir ein bisschen schleierhaft, weil wie gesagt, sie war gesponsert von Jochen Schweizer und daraus haben sie ja auch einen Gag gemacht. Was machen sie dann? Sie gehen zur Tanzschule mit Jochen Schweizer. Also das fand ich ein bisschen äh, Kategorie vergebene Chancen. Also ich weiß natürlich nicht, wie die Bedingungen von dem Sponsoring waren. Vielleicht haben die gesagt, ey, wir suchen jemanden, der zeigt, dass man bei Jochen Schweizer auch Tanzstunden buchen kann. Was eigentlich Quatsch ist, weil Jochen Schweizer will ja dann auch noch einen Anteil, dann zahlst du mehr, als wenn du direkt zur Tanzschule gehst.
0: Vielleicht war es aber auch andersrum, dass sie tanzen gehen wollten und dann Jochen Schweizer als Sponsor gefunden haben dafür.
2: Das kann natürlich auch sein, aber es ist mir trotzdem ein bisschen ah. mysteriös. Aber das war, da habe ich am Anfang, wenn da eine Einblendung war, äh, oben links habe ich dann verpasst und habe mich dann gewundert, ja, jetzt reden sie über Jochen Schweizer und im Auto hatte Lars auch so ganz schlecht so einen Beutel, wo Jochen Schweizer drauf stand und hatte den so extra, dass man ihn lesen kann in der Kamera. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist aber ein Sponsoring. Und dann die mittendrin war dann mal die Einblendung, die ich dann auch gesehen habe. Ich weiß nicht, ob am Anfang eine war.
0: Doch, also doch, 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 war auch. Also wer, Ja, war auch, habe ich auf jeden Fall. der Fahrtstand stand oben irgendwie im Text uh, Powered by Jochen Schweizer oder so irgendwas. Also, ähm,
2: okay. Ja, habe ich auf alle Fälle ja. nicht gesehen. Bei den Bohnen ist dieses äh, präsentiert von, ja leider ohne Ton. Bei Pro 7 ist ja immer so ein Ton, dass man weiß, dass man gucken muss. <lacht> ja. Das äh, habe ich dann leider verpasst. Dieses Grau in äh, Weiß auf Hellgrau ohne. Hm. Sonstige Hervorhebungen in normale Schriftgröße verpasst man leider ab und zu mal. Hm.
1: Ich habe gerade sogar mal auf der Jochen Schweizer Seite geguckt, also die scheinen wirklich alles zu machen. Die ja, machen ja, wirklich.
2: mittlerweile machen die alles, aber ich sag nur, liebe Leute, wenn ihr tanzen gehen wollt, geht zur Tanzschule und zahlt nicht Jochen Schweizer dafür auch noch Geld, das ist ja Bullshit.
1: Ja, also die machen alles vom Fallschirmsprung über Tanzen bis hin zu Erlebnissen mit Tieren, also <lacht> oh, <lacht> <er> streichelt, <lacht> <lacht> streichelt so oder so. Ja, weiß ich auch nicht. Versteht ihr?
2: Da würde ich auch einfach einen normalen Streichel so.
0: Ja, <lacht> ja. ja also stimmt schon. Also, der Jochen Schweizer steht ja eigentlich mehr so für das eben dieses Fallschirmspringen oder Panzerfahren oder was auch immer. Ja,
2: genau. Also zum Panzerfahren würde ich auch zu Jochen Schweizer gehen, aber ja, zur, Bundes-,
0: zur Bundeswehr ist auch ein bisschen schwierig.
2: Ich also, kann, Kannst du schon machen, aber ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist und ob die dich dann wirklich an den Panzer lassen? Nee,
0: lassen sie nicht. Ich war ja beim Bund.
1: Äh, naja.
2: Okay, ich habe das Gefühl, da steckt eine Geschichte, die erzählen wir nee, mal, nee, mal
1: anders. Äh, nee. Im, im Jahresspecial machen wir
2: Ja, Freue ich auf unsere Ausgabe. Bundeswehrspezial. Bundeswehr. Bundeswehr. Stef Stefans Panzertrauma.
0: Nee, kein Panzertrauma, alles cool.
2: <lacht> ja, sie haben dich ja nicht rangelassen.
0: Ich wäre fast vom Panzer überrollt worden, aber... Oh. Äh, andere Gut, äh,
2: ja, special. ja. special. <lacht> dann äh, ja. Nee, dann lass uns weiter. jetzt
1: mal Waldemar finden, oder?
2: Ja, Wo den haben er wir ja schon gefunden. Ich fürchte es nicht mehr. viel <lacht> davon jetzt.
1: Ja, ja. das neueste Funk-Pen Paper. Geleitet von Hauke. Äh, Altspieler Hanno, Eva, Schulz von Deutschland3000, Budi und Nils, die Geschwister gespielt haben, was ich eine sehr schöne Entscheidung fand. Ja, Prinzip, auch, auch also Budi
2: und Nils jetzt.
1: Ja, genau. Ähm, Im Prinzip war das auch alles ziemlich gut ausgespielt, muss man sagen. Also es ging halt im Prinzip einfach darum, wir müssen ein Schwein finden.
0: Im genau, äh, Ersten Weltkrieg.
1: Genau, Ende, 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 Ende des
0: Ersten Weltkriegs.
1: Ja, genau.
2: Ende des Ersten Weltkriegs und sie waren an der In, holländischen Grenze?
1: Genau, in, in Lobberich.
2: In Lobberich.
1: Das ist in gehört einer Kirche,
2: heute. die hm. jetzt heute keine Kirche mehr ist, so wie ich das verstanden habe.
1: Nein, ich, ich glaube nicht. Ich die glaube,
2: damals das haben. Ja, sonst hätten sie keinen ähm, irgendwie Erhaltungsev-Verein, sondern die ja. normale Kirche. Also, es wird wahrscheinlich hm. eine, weiß nicht, wie, wie heißt dann sowas, eine entweite Kirche? Dann wird ich dann was? der Segen irgendwann aufgehoben naja, und dann kann man es normal benutzen.
0: Ich meine, es eine katholische Kirche. Ich kenne mich aber auch nicht aus.
2: Das sah schon katholisch aus.
1: Wuff, weiß Wuff, keine also Ahnung. Kann,
2: ich weiß es nicht. Also schien auf alle Fälle nicht als Kirche benutzt. Da war ja auch kein Altar. Stimmt. Also kein, kein, kein und Tabernakel oder so habe ich auch nicht gesehen. Was? Die
0: Evangeliere. Tu Tuberkel.
2: Was? Ja, das ist falsch. <lacht> <lacht> äh, Tabaluga. Also ich, also ich bin der Meinung, dass das das richtige Wort ist. Ja, nee, ich,
0: habe ich, hab ich auch schon mal gehört. aber als bei Ich seh da. schon, du
2: bist nicht katholisch. Egal. Hey. Das ist, wo man die Eucharistie... Äh, egal. Okay, man hat so Kirchenkast. Wo ist Waldemar? Wir, äh, wie gesagt, wir haben die Kinder, die das Schwein am Ende des Ersten Weltkriegs suchen, weil alle haben Hunger und das fetteste Schwein des Dorfes ist weg. Das ist die Prämisse.
1: Das letzte Schwein sogar.
2: Ja, und das Fetteste.
1: Ja. <lacht> genau, und gleichzeitig dazu sind nämlich auch die Franzosen äh, eingefallen und haben das Dorf besetzt.
2: Genau, und es sind Waisenkinder. Deswegen, also das spielt, in dieser Kirche ist dann auch das Waisenheim ja. angesetzt.
0: Wo, wobei die, die Kirche selbst nur eine ganz kleine Rolle zu Beginn spielt.
2: Genau, also da ist einfach ja. das Waisenheim. Das ja. ist jetzt nicht so... Ähm, geschichtsträchtig wie mit dem Westfälischen Frieden in Münster bei hm. 1648. Oh. Was ich mir nochmal anlesen musste, weil ich irgendwie das <lacht> and Paper nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte. Ähm, hm. Ja. Wo ist Waldemar?
1: Ja, insgesamt ein sehr, sehr, sehr schönes Abenteuer, wie ich finde. Ähm, ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, eine, eine von der Charaktertiefe, Charakterkonstellation, die Hauke da jetzt auf die Beine gestellt hat, die ist fast unerreicht, würde ich sagen, bei seinen anderen Pen and Paper. Also, hat sich alles sehr harmonisch, sehr organisch angefühlt. Also, das weiß jetzt nicht, nicht immer, ah, sie treffen Charakter X sondern dann würfen sie auf Menschenkenntnis gucken, ob er sie anlügt und dann überreden sie ihn noch mehr Informationen zu geben, sondern das hat alles Ineinander irgendwie gegriffen. Jede, jeder Charakter stand mit einem anderen irgendwie in Verbindung. Man hat, also das, das hat irgendwie alles sehr, sehr gut funktioniert und hat sich sehr, sehr rund angefühlt. Ja, und
2: äh, nichts gegen Menschenkenntnis <lacht> Das ist mein Lieblingsgeber. <lacht> und
0: äh, die Verbindung der, der äh, NPCs äh, untereinander, die kam aber auch erst nach und nach zutage. Genau. Das also jetzt nicht so eins, sie gehen zu dem und danach ist klar, was mit ihm los ist, sondern das äh, Mussten Sie eben herausfinden. Der Zuschauer hat es auch erst nach und nach herausgefunden. Also das war wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Und ich finde auch die die ganzen die ganzen Charaktere, die von Hauke übernommen wurden, hatten auch eine äh, ja eine sehr angenehme Tiefe. Ansonsten ja, genau. hab, hatte ich bei ihm auch äh, öfter mal das Gefühl, wie es ja wie ja meistens ist. Also jetzt auch gar kein Vorwurf, aber dass es eben so ist, dass äh, ja gewisse gewisse Charaktere von ihm eben nur da sind, um irgendeinen Punkt klarzumachen oder irgendein, irgendeinen Charakter eben darzustellen, aber um eben nur das zu machen und ähm, hier war es äh, dann doch anders, dass dann eben, ja, es war eine Tiefe da, es, waren, es kam rüber wie richtige Menschen.
1: Ja, und ähm, es war auch so, dass äh, auch die Handlungsorte da zur gewissen Tiefe noch was beigetragen haben. Ich fand ähm, zum Beispiel ganz oft hat man, nicht nur bei Hauke, sondern ganz oft in einem Pen and Paper, man geht an Ort X, findet dann alles raus und betritt diesen Ort einfach nie wieder. Aber die sind ja erst zu diesem Bauernhof gegangen, dann zurück in die Stadt, haben noch mehr Informationen gesammelt. Dadurch wurde das Bild zu dem Bauernhof noch etwas klarer und dann sind sie zurück zum Bauernhof gegangen. Das war irgendwie, das hat sich alles sehr rund angefühlt. Äh, also die Spieler waren jetzt nicht auf dem einen richtigen Weg, sondern es hat sich einfach wie so ein ja wie eine, wie eine TKKG Folge oder so angehört ja. also angefühlt so ein bisschen und das, das war einfach sehr gut das hat einfach alles sehr gut zusammengespielt wobei die ja. Charaktere sogar noch mehr Tiefe hat wie bei TKKG -Folge. ja aber gut ja.
2: also also ich wollte auch äh, ja? was dazu sagen ich finde aber diese also ich stimme euch dazu ähm, ergänzend dazu wollte ich aber auf alle Fälle sagen dass ich finde, dass das bei dem Funkpen and Papern, in de bei dem jetzt im besonderem Maße, aber dass das bei dem Funkpen and Papern allgemein einfacher ist und der logischere Schluss ist, das äh, so zu haben, weil die anders aufgebaut sind. Also ich meine, wenn du die Tiers oder Beards anschaust, dann sind die ja die ganze Zeit gereist von Ort zu Ort zu Ort. Und die Funkpen and Paper finden ja immer in einem auch örtlich sehr begrenzten Rahmenstadt. Gerade jetzt bei Löbberich war es ja noch mal krasser, weil das wirklich nur so eine kleine Stadt war. Das erste, Pen and Paper, das war ja auch eine viel größere Stadt, oder? Hamburg. Warst du tot? Ja, <lacht> Hamburg. Also das ist ja eine Riesenstadt, auch damals ja. schon verhältnismäßig groß gewesen. Und ähm, da ist natürlich dann die Frage, was da was bedingt. Aber ich glaube eben, dass die Größe des gespielten Settings da auch einen ganz entscheidenden Einfluss drauf hat, naja. Weil sie haben jetzt nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch zu diesen fünf anderen Orten, sondern es war alles so ein bisschen verwobener, wie auch die Gesellschaftsstruktur. Es war halt ein Dorf, ne?
0: Also, es, ich weiß nicht, es, es, äh, Martin Manner, absolut mein, mein Lieblingspen and Paper von Hauke, ist auch örtlich sehr begrenzt. Und selbst da fand ich, waren die Nebencharaktere nicht so tief ausgearbeitet wie hier.
2: Ja, ja, stimmt schon. Morrison Manner also, ist auch eher von der örtlichen, aber da sind sie, haben sie auch mehr Backtracking dann gemacht, dass sie dann ja. von dem wieder dahin zurück sind.
0: Eben, das, das war hier äh, hat sich viel, ja wie Max gesagt hat, viel organisch angefühlt.
2: Ja, das stimmt. Aber also es ist halt alles in den Möglichkeiten auch sehr begrenzt gewesen, auch dadurch, dass sie Kinder gespielt haben. Ja. Was an der Stelle <lacht> wollte ich auch noch sagen: Eva vor allen Dingen und Budi äh, sehr gut gemacht haben. Budi war sehr lustig. Da habe ich mir dann überlegt ob der sich irgendwie, der hat ja selber drei Kinder, zwei Jungs auch, die zwei größeren, ob er sich da an seinem mittleren Sohn irgendwie orientiert, weil es hat sich sehr organisch angefühlt, wie er dich gespielt hat. Weil er hat ja den kleinen Bruder von Nils gespielt, meinst du, hast es ja auch schon gesagt. Hm. Hat sich für mich irgendwie so angefühlt, als würde er sich an einem echten Kind orientieren.
1: Würde ich dir insofern auch zustimmen, dass äh, mir mir alle ganz gut gefallen haben, aber äh, Budi und äh, Eva auf jeden Fall, die, ja. die sind wirklich, äh, ja, he, haben herausgestanden und, äh, ja, haben, haben die eigentlich, Story sehr gut getragen, finde ich.
2: Eigentlich äh, fällt mir jetzt mal gerade auf, müsste man Nils dafür loben, dass er nicht herausgestanden ist <lacht> und nicht so krass Power geplayt hat wie sonst.
0: Stimmt ja, Er hat sich, ja. hat sich angenehm im, ja, im Hintergrund gehalten. Trotzdem hat er einen spannenden Charakter gespielt, weil er ja irgendwie so der, trotzdem der, der Anführer der Gruppe war, so ein bisschen. Also irgendwie Mit, der, der, ja. der, der, der Stärkste und so derjenige, der, der, der eben so die Führung übernehmen will. Aber trotzdem, äh, ja, hat nicht er jetzt, OP. Ja, und äh, wenn man jetzt mal äh, also auf, auf die spielerische Ebene äh, geht, also nicht in-game, äh, da, wie gesagt, er hat sich,
1: er hat sich zurückgehalten. Hat es gut mit der anderen interagiert. Ja, finde ich auch. Er hat wie ein, ein ruhiger Führer agiert. Ja.
2: <lacht> Moment.
1: <lacht> ja. Ja, also nee. das
2: muss man positiv auch mal herausstellen, weil Nils hat er ja ein Problem damit, mit dem Powerplay.
0: Na gut, was heißt Problem?
2: Hauke ja, ist ein doch. Problem.
0: Ja. Wobei, wenn er jetzt mit den anderen vier Boden äh, zusammenspielt, was man jetzt auch bald bei Tier 2 wieder sehen wird, äh, da finde ich es nicht so krass, weil die drei ihm auch schön äh, kontra geben können.
2: Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was das du meinst, ja. klar. Ah, ja. Im Übrigen möchte ich an der Stelle nochmal einwerfen, die Kirche scheint wohl benutzt zu sein. Ah, doch. Okay. Ja. Also es scheint zumindest ein paar Gottesdienste zu sein. Also Mitternachtsmesse ist am Weihnachten zum Beispiel und so weiter und so fort, aber nicht regelmäßig. Also einmal im Monat oder alle zwei Monate scheinen da Gottesdienste zu sein. Okay.
1: Ja, sonst ähm, ja, das Was-wäre-wenn-am-Ende hat auch noch ein paar Sachen aufgeklärt. Ja, war allerdings ein bisschen gehetzt.
2: Ja, das ist so schade. Das möchte ich auch... Äh, kritisieren, weil das ist mit mein Lieblingsteil immer am Pim Paper, das Was-wäre-wenn. Und das wird gefühlt jedes Mal schlimmer, dass man dass Hauke noch ein bisschen mehr gehetzt ist und noch ein bisschen weniger Zeit hat, das zu erzählen. Dabei, finde ich, braucht der Teil eigentlich gerade den Raum, weil danach, wenn das Was-wäre-wenn vorbei ist, musst du die Infos halt so zusammensuchen, quasi, wenn du noch was wissen willst. Hauke wird dir das bestimmt im Stream auch erzählen.
1: Mhm.
2: Aber es ist halt schade, dass man ihn da so hetzt und ich weiß nicht genau warum. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann halt nach Hause wollen, aber.
1: Ja, aber so spät war es ja doch. auch weil, nee. also, es so, war ja nicht ich so Ich das
2: schon, dass das sehr gehetzt war zwischendrin. Da hat ja auch ganze Abschnitte ja. dann.
1: bei Max wollte sagen, es war nicht so spät. Genau, also die so, waren ja auch um, ja. um 20 nach 9 fertig oder um halb 10 und regulär wäre ja das normale Abenteuer bis 10 gegangen. Dann hätte man ja auch das, was wäre, wenn noch ja, 10, 15 also wenn, Minuten so, länger laufen lassen können. Wenn
0: so ein, Abend, so ein wenn das Abenteuer an sich einfach zehn Minuten länger läuft, dann macht ja auch keiner da Stress.
1: Ja, das genau. verstehe ich auch nicht so ganz. Ja.
2: Also, wie gesagt, ich finde es schade, vielleicht sollte man von Seiten der Redaktion das nochmal überdenken, was man sich dazu denkt, warum das immer so abgehackt sein muss und Hauke darf ja nicht länger als, was weiß ich, was normalerweise ist, eine halbe Stunde machen, ob man da nicht direkt, keine Ahnung, eine Stunde einplanen kann. Und wenn er eine ja. Dreiviertelstunde nur macht, ist auch okay. damit ja, die Leute, dass sie früher heimgehen können.
0: Eben von Anfang an zu sagen, mach so lange, wie du brauchst. Ich meine, Hauke ja, das ist,
2: ist bei na, Hauke Hauk vielleicht ist, ein bisschen schwierig, aber Nee, ich glaube
0: nicht. <lacht> Hauke ist doch auch kein Typ, der dann irgendwie zwei Stunden noch äh, labert.
2: Ja, aber Lasse. wenn die Community halt Fragen hat, könnte ich mir vorstellen, dass er dann ah. noch zwei Stunden Fragen naja,
0: beantwortet. Wie auch immer. Wir finden genau. alle äh, ein bisschen, bisschen zu abgehackt
1: und zu gehetzt. Ja, aber als Schlusswort für Wurst-Waldemar vielleicht noch, ähm, ich glaube, dass, wir haben ja intern ja auch schon drüber gesprochen, es ist von allen von uns jetzt das äh, beste Funk-Pen and Paper gewesen für uns, oder? Also ja. Bei mir genau. auf jeden Fall.
2: Ranking-technisch können wir ja mal machen.
1: 1680 auf der äh, 1648 auf der 3 der schwarze tod auf der 2 und Wolfs Waldemar auf der 1. Ja, ja unterschreibe ich. Also das war, ich ist wirklich, rein. du hast es ja eben schon gesagt, Biene, 1648, also ich wusste noch wo, was der Rahmen war, 30-jähriger Krieg, aber was in dem Abenteuer passiert ist so pff, äh, Ja. <lacht> okay. Aber, also ich die Rede am Ende klar und äh, wie es sich dann aufgelöst hat da in diesem in diesem Brathaus, aber der Rest ist mir einfach komplett entfallen. Ich habe keine Ahnung mehr, was die die vier Stunden gemacht haben.
2: Ah, mhm. oh, ich ja, nee keine Ahnung. Ich muss es mir nochmal anschauen. Aber was wir auch noch nicht gesagt haben, das war das bestbeleuchtetste Funk Pen and Paper. Das war diesmal echt okay ausgeleuchtet auch. Das war ja beim ersten Pen and Paper vor allen Dingen bildtechnischen ja. grauer Matsch.
1: Bei ja, einem. stimmt.
0: Ja. Okay, soll ich sagen, fallen mir eher irgendwie fast Doch, nie auf. Äh, ja. Ich habe ähm, auch, hab auch irgendwo gelesen, dass die Leute auch die Akustik sehr, sehr gut fanden. Ja, ist äh, auch, war auch so. Ja. ja, nee, also da ist mir jetzt auch, ich fand die vorher auch nie sonderlich schlecht. Aber ich bin ja, da, beim bei bei sowas, Bei sowas bin ich immer sehr unkritisch.
2: Beim Schwarzen Tod war es halt so, dass aufgefallen ist, weil sie da versucht haben, nur mit natürlichem Licht und den Kerzen, glaube ich, im Endeffekt das zu machen. Und das funktioniert halt nicht so ganz, da hast du halt wenig Kontrast okay. dann im Bild. Hm. Weil du halt kein Fernsehset mit Kerzen ausrüstest, <lacht> normalerweise. Ja, macht,
0: aber macht Sinn.
2: da hatten sie, glaube ich, Scheinwerfer und das sah auf alle Fälle wesentlich besser aus. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich würde ihm auch zustimmen. Bruce Waldemar war sehr auch humorvoll und süß und, und mit Herz. Und auch nicht so schwer und bedeutungsschwanger, wie die anderen beiden mhm. also ob, es waren.
0: Obwohl es sehr wirklich äh, harte Szenen gab. Also, so ist ja nicht. Ja, ja stimmt. das ja. stimmt.
2: Ja. Gut, dass du sagst, das wollte ich auch nochmal hervorheben, die Vergewaltigungsszene.
0: Wobei ich die im ersten Vermutliche. Augenblick... Vermutliche. Ich wollte sagen, nee, ich
2: hab hat das gesagt.
0: Ja, hat er okay. dann gesagt, aber ich habe die im ja. ersten Moment gar nicht als Ver Vergewaltigung äh, wahrgenommen. Doch. Doch, 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 Mir kam das mehr so rüber, dass dass sie das eben für Geld oder für andere Gefälligkeiten tut, aber äh, Ja.
2: Das war eben das Gute an der Szene, ja. dass das nicht so, Hauke hat das ja erzählt, je nachdem, ja. wie alt das Kind ist, hat er zwar ja. unterschiedliche Beschreibungen gehabt. Das Wer, war wirklich interessant. Wäre jemand äh, da gewesen, der zehn oder älter gewesen wäre, hätte er gesagt, sie wird da vergewaltigt, also er hätte das so mhm. beschrieben, dass sie vergewaltigt wird und so wurde es eben so beschrieben, wie es eben. auch im Pen and Paper war. Ja. Und das fand ich sehr gut. Und ich habe das tatsächlich sofort verstanden, dass sie vergewaltigt wird, aber war dann so ein bisschen war das jetzt das, was er gesagt hat, dass sie vergewaltigt wurde? Ich habe das ja auch so gesagt äh, zu den Leuten, mit denen ich das geguckt habe. Das, das war eine Vergewaltigung. Also ich glaube, wurde die da vergewaltigt, so irgendwas in die Richtung. Und das fand ich sehr gut gemacht, weil es halt angemessen für die Kinder war. Auch die Überlegung war sehr gut. Und Dadurch, glaube ich, sogar fast noch mehr Wirkung hat, als wenn er jetzt einfach nur beschrieben hätte, ja, ihr erlebt das. Und er hat das ja auch absichtlich so gemacht, dass sie da nicht eingreifen können, um da auch die Schrecken des Krieges und so aufzuzeigen. Ja. Und bei mir hat das voll getroffen, auch eben, weil ich es direkt verstanden habe, was das eigentlich ist.
0: Ja, aber und trotzdem trotzdem hat es das den ganzen, die, die ganze Atmosphäre nicht runtergezogen. Also das war nee, wirklich sehr, nee. sehr gut gemacht.
2: Also es war trotzdem quasi in Anführungsstrichen kindgerecht, ja. der Erfahrungshorizont trotz des Krieges. Das war sehr gut gemacht. Ja. Und auch die Inspiration für die Geschichte, hatten wir die schon erwähnt? Dass äh, ja. Die Geschichte gab es ja wirklich mit der Oma, die dann Ach so, ja. tot gespielt hat, damit man das Schwein unauffällig schlachten konnte. War aber aus dem Zweiten Weltkrieg, hat er ja gesagt. Das fand ich auch hm. sehr schön.
0: Ja, also zusammenfassend kann man wohl sagen, wir sind alle drei äh, sehr begeistert von dem Pen and Paper gewesen. Ja,
2: ja,
1: definitiv.
0: Ja, als nächstes Pen and Paper steht ja schon vor der Tür, ts 2. Genau, oh, nächste ja. Woche Freitag und Samstag.
2: Ja. Richtig, nicht verpassen, die machen das äh, diesmal etwas anders. Ja,
0: den uns. Samstag werde ich live verpassen. Aber dann ich dann, auch, ich auch. Ich hole dann Direkt, sobald er als VOD verfügbar ist, nach. Ja, ich äh, freue mich. Bin zwar jetzt nicht so der, der größte Tiers-Fan und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass sie die Atmosphäre des ersten Tiers einfach nicht mehr hinbekommen, weil eben die vier Spieler mittlerweile viel erfahrener sind, auch äh, Hauke erfahrener ist als Spielleiter. Aber äh, trotzdem wird es wahrscheinlich auch eine ganz witzige Geschichte.
2: Es deutet ja auch darauf hin, dass es nicht dasselbe wird, wenn man sich diese Teaser zu äh, Schmorf und Stanley Balls anguckt. Ja. Die scheinen ja jetzt etwas äh, in dieser neuen Gesellschaft, die sich da vermutlich gebildet hat, etwas seriösere Charaktere zu spielen.
1: Genau, vielleicht ist ja sogar wirklich der Status, dass äh, das Tiersvirus erstmal für geheilt gilt. Mhm. Oder sich halt die Gesellschaft jetzt erstmal versucht zu erholen und vielleicht ein bisschen Neuaufbau, so postapokalyptisch, so post, ein bisschen. ja <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, sowas erstmal in die Richtung, nur wir wissen ja am Ende, theoretisch muss der Virus ja nochmal aus... aus der oder das Virus? Ich glaube, äh, glaub, das gibt beides. Ja. Der, also der Virus muss ja nochmal ausbrechen, weil sonst nicht zu den Ereignissen aus Tiers kommen aus äh, jetzt. Beards kommen könnte. Ja. Ähm. ja.
2: das stimmt. Aber ich gehe fast davon aus, dass das eben das Szenario sein wird, was du beschrieben hast.
0: Wobei, ich, ich habe da jetzt die, die ganze Chronologie. Äh, Good Times Island, dann Tears, dann Beards, oder? Ist die Reihenfolge?
1: Ja.
2: Also ist Good Times Islands dann jetzt wirklich Tears kann Und ich hatte das so verstanden, als wär, wenn diese Tears-Stories irgendwie... Related, aber nicht wirklich in demselben Universum Ja, aber oh.
0: da da, oh. da, haben's da Fitness dort, also da wird doch der Virus erst freigesetzt, glaube ich. Ja, genau. Ja? Das ist ja dann der gleiche. Doch, doch. Also ich glaube, gut, Times ja. Island passt auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ich habe das rein. verdrängt, weil ich das insgesamt irgendwie ah. so fand.
1: Ja. Nee, ja, nee, sie haben doch da diesen Koffer gefunden ja. am Strand und so.
2: Ach, in dieser Höhle da, ich erinnere ja. mich. Ja.
1: Ähm, also, du hast schon recht, Stefan. Erst Good Times Island, dann Tears und dann Beards.
2: Und ja. dann viel später Biertz, ja.
1: ja. Ja, viel, viel, viel später Biertz, ja. Und jetzt
0: ts <lacht> 2 dann eben zwischen Tiers und Birds, vermutlich. Äh, und das ja, ja wahrscheinlich, auf alle Fälle ja.
2: zwischen TS und ah. Biertz. Ja. ist ja irgendwie, keine Ahnung, tausend Jahre später oder sowas.
0: Ah. Naja, also ich bin gespannt, auch mit den zwei Abenden in Folge. Das wird wahrscheinlich auch für die Spieler anstrengend. Und es, es, wird, ja auch, es wird ja auch lange gehen, hat Hauke ja auch angekündigt, dass sie Gott sei da... Dank. Keine, keine wirkliche Zeitbegrenzung haben, damit sie eben das Spiel durchbekommen. Auch wegen den äh, Regelwerken, die dann verschickt werden, wo eben das Abenteuer zum Nachspielen drin ist. Das heißt, sie müssen durchkommen. Äh, wird interessant, wie lang es dann geht, wie, wie gut die vier oder fünf am zweiten Tag noch drauf sind. <lacht> oh ja.
1: Ich hoffe ja wirklich, dass, was würde passieren, ja. wenn einer krank ist? Ich glaube, dann haben, kriegen sie auch ein Problem. Ja.
2: Dann... So. Äh wird es wieder Ballon-Eddy? Wie bei
1: ach so stimmt
2: molten <lacht> Männer. Hm.
1: Ja, nee, also das wäre, das wäre natürlich der Worst Case. Also klar, das war ja auch schon sonst immer der, äh, ja. der Animusquad, das ist ja glaube ich zwei, zweimal vorkommen, dass jemand krank war. Da haben es aber nicht ähm, Mal abgesagt. Genau, da haben ja. sie es ja eine Woche nach hinten verschoben, ja. aber das jetzt eine Woche nach hinten verschieben ist. Ja, das funktioniert das nicht.
2: geht nicht, die ja. müssen ja. das machen, weil ja. die Regelwerke ja verschickt werden.
1: Eben. ja eben eben und weil wahrscheinlich danach auch Weihnachtspause ist sowieso ja, also das müssen sie jetzt durchziehen komme ja. was wolle
2: da also wenn ja. die einfach mit Medikamenten am Folgepunkt sind ja, oder sie, ja halt sie
0: oder sie spielen ja, halt ja, zu dritt
2: oder
0: sie spielen halt zu dritt wenn einer wirklich gar nicht könnte aber gehen wir mal vom Besten aus ja würde ich auch sagen.
2: Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt von ja. ausgehen, dass einer krank wird. Ich muss aber zusagen, auf alle Fälle, das mit der Zeit finde ich sehr gut. Auch wenn ich schade finde, dass jetzt kein ganzes großes Abenteuer wird wie Tiers oder Beards. Da hatte ich ja eigentlich drauf gehofft, dass das mal wieder passiert. Aber man scheint davon irgendwie komplett abgekommen zu sein. Also das sind ja alles immer diese One-Shots, maximal Two-Shots.
0: Oder, ja, oder Tiers 2 ist wirklich der Auftakt für eine längere Reihe.
2: Mhm, nee, ja,
0: unwahrscheinlich, dann, aber... Nee.
2: Weiß ich nicht. Also, ja. Also, das fehlt mir auf alle Fälle so ein bisschen im ja. Pen-and-Paper-Formkreis, dieses längere Abenteuer, die große Reise. Mittlerweile sind das ja eher so Ausschnitte, kleine Abenteuer. Aber ich finde es sehr gut, dass das nicht so zeitlich gedrängt ist. Das hat mir eben auch aus diesen längeren Abenteuern gefehlt. Die waren ja früher, die Pen-and-Paper-Abende waren ja früher vier, fünf Stunden und mittlerweile dadurch, dass die Busse um 23 <lacht> Uhr fahren, um den alten Gag mal wieder zu wiederholen, ja. ähm, <lacht> war es ja dann so, dass das nur noch drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden... Ja. Also eigentlich, Moment, also wenn die um elf, Schluss machen, nee, regulär. Äh,
0: achso. Und
2: das fängt ja erst um 20.30 Uhr an bei ja. Game 2. Ja, zweieinhalb Feier,
0: Stunden
1: Minus Werbungpause. Stunden. Ja. Wenn. Wunder. wenn. Ja. Aber dann ist der Samstag vielleicht ein bisschen flexibler. Ja,
0: nee, also ich habe ich hab gerade
2: Nee, hab nee, grad, so wird das dieses Mal vermutlich dann. Ja, nicht, ich habe gerade im geschaut, ja Also
0: für Freitag steht auf jeden Fall schon 23.30 Uhr bis 0 Uhr. Okay. Ist gut. dann bis 0 Uhr geplant. also ähm, Und wie gesagt, es wurde schon angekündigt, dass da hinten raus äh, Zeit haben, weil sie eben. Kommen wollen oder ja, also, für Samstag,
1: was steht für Samstag?
0: drin? Samstag steht noch nicht im Sendeplan.
2: Genau, der Sendeplan ist jetzt noch nicht so weit Doch, ähm, ab
1: 18 oder? Uhr bis äh, 23 Uhr. Fünf ah, okay, Stunden. auch fünf Stunden. Ja, ja.
2: das wäre halt wieder die Länge, wie sie früher ja. war und wie ich sie auch gut fand, weil mittlerweile diese zweieinhalb Stunden man sieht das ja. Also, man, wenn man die normale Länge hatte. Konnte man sowas wie Martin Männer okay. an einem ah. Abend eigentlich durchspielen? Nur dadurch, dass das jetzt halt so kurz gehalten wurde, geht das nicht. Ich finde es einfach schade. Ich komme da immer nicht so gut rein, wenn das nur so kurz in Anführungsstrichen ist.
0: Wobei zu lang ist auch irgendwann schwierig. Ja, ja so also, wie, wie ich die früher
2: war, war, war ich da ja. wirklich immer in dieser Welt am Schluss relativ ja, das, das, das verloren stimmt. drin. Also komplett drin in diesem Abenteuer hm. raus aus äh, der Alltagswelt und da <lacht> gedanklich voll drin. Das fand ich eigentlich ganz schön und das finde ich bei den kürzeren Abenteuern eben schwieriger.
1: Ja. Ja, aber die Funksachen machen es, finde ich, ganz gut. Da ist es zeitlich, das sind keine zweieinhalb Stunden, das sind auch keine sechs Stunden. Ja. Sondern die finden immer einen guten Zwischenweg.
0: Die sind hm. auch äh, so, also rein ingame-zeitlich von Hauke gut durchgeplant, find ja. Ich. ja. Ja,
2: das stimmt. und bei den Funk Pen und Papern hast du ja dann wirklich nochmal extrem auf Immersion und das ist näher an der Wirklichkeit und dadurch, dass das Set auch immer was damit zu tun hat, krass, also dann ja. gut gemacht.
1: Gut, dann haben wir den Themenblock so weit abgeschlossen, Pen ja. and Paper, außer ihr möchtet noch unbedingt dazu was sagen.
2: Hier gibt es hm. noch spezielle Erwartungen von irgendwem, was passieren nee. wird.
1: Ich glaube nee. auch jetzt keine. Ich, ich, ich lasse mich überraschen, ich kann leider, wie gesagt, Samstag auch nicht gucken, das heißt, ich denke mal, so ein langes VOD wird dann auch nicht pünktlich sonntags da sein. Ja, sonntags also ich, oder, oder sonntagsabends oder montags dann wahrscheinlich. Ja, montags wahrscheinlich.
2: bei Tiers sich eigentlich schon anstrengen, das frühzeitig immer
0: Ja klar, fahren. aber wenn es wirklich dann sechs Stunden werden am, am Samstag, das ist ja. dann hochgeladen ist und so weiter, naja, wir werden ja,
2: sehen. Ja, naja, gut.
1: Genau, dann haben wir noch eine mini-mini-Community-News. Gestern, am 8.12. Ähm, lief das erste kleine, große Warcraft 3-Turnier, ähm, was von Sun aus dem Forum, und ich glaube, er ist auch Moderator <lacht> ähm, ja. vom von bei YouTube, ähm, ausgerichtet wurde. Und da ist echt... also das ist äh, relativ schnell voll geworden. Scheinen also ziemlich viele Leute Interesse an Warcraft 3 zu haben. Und warum wir das jetzt hier nochmal erwähnen, obwohl es gestern schon gelaufen ist, äh, das Finalspiel wird am 13.12. auch auf dem Sender gezeigt. Und zwar von Marco und Jannes kommentiert. Jannes ist einer von, vom Twitch-Kanal Back to Warcraft, wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, ich glaube, also es müsste stimmen. Ähm, und ja, der ist halt professioneller Kommentator wirklich für Warcraft und ja, da wird halt das Finalspiel dann äh, von den beiden kommentiert. Um, ich glaube glaub ab 17 Uhr. Ah, okay, wollte ich gerade fragen, weil 13 ist ja auch, äh, das ist ein
0: Wochentag, oder? Ist mit Mittwoch? Donnerstag, so, ach, ja. Donnerstag, Mittags Donnerstag ja. mittags im Programm sowas
1: interessant? Ja, um 17 <lacht> bis 20 Uhr. Ja. Okay. Warum
2: hast du da eigentlich nicht mitgespielt, Max?
1: Äh, weil man da mindestens 100 aktive Spiele auf dem oder 100 aktuelle Spieler auf einem Account nachweisen muss. Ich bin einfach zu lang raus aus Warcraft 3.
2: Okay, aber du bist ja hm. schon sehr leidenschaftlich dabei. Ich habe das mal mitbekommen, wie du Warcraft 3 bei Florentin und Stream geschaut hast.
1: <lacht> ja, da, da verfalle ich schnell in den backseat gamer modus <lacht> Oh auf jeden ja, Fall.
2: aber es, ich habe sehr viel gelernt über das Spiel.
1: Ja, es ist halt einfach früher, das, das ist halt mein Spiel gewesen, wie ich in den... Also bei Giga Esport damals wirklich auch die Bohnen wirklich sehr, sehr viel aktiv verfolgt habe. Und manche Leute, die dadurch groß geworden sind, Dennis Gehlen, also Take, die, die kennt man ja auch heute noch. Oder oder Grubby, der das bis heute streamt, der, der ja, eine Zeit lang der beste Warcraft 3-Spieler war und vielleicht sogar der beste aller Zeiten insgesamt, wenn man die Asiaten mal ausklammert. <lacht> Ich hätte nicht so Asiaten. Ja, die sind halt einfach noch aktiver in der Turnierszene. Die gab es halt in den letzten Jahren in Europa nicht so wirklich. Ich
0: hab keine Ahnung von Warcraft 3.
1: Nie gespielt. habt ähm, habe überhaupt keinen Zugang zu.
2: Ich habe ja. auch sehr wenig Ahnung. Außer also die <lacht> Sachen, die Max Florentin an den Kopf geworfen hat, weiß ich darüber nichts. <lacht> ähm, aber mit dir haben wir dann jemanden fähigen, der uns berichten kann, wie es war. Ich nehme an, du wirst dir es dann anschauen, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Ja.
0: Also ich finde es schön, dass, dass sowas
1: dann auch mal ins Programm aufgenommen wird. Genau. Finde ich sowieso gut, dass immer mehr Community-Sachen dann wirklich auch auf dem Sender äh, ihren Platz finden. Ähm, finde ich gut. Kann man weiter so machen. Ja. Jo. Genau. Dann wären wir soweit durch, glaube ich. Ich Wollen denke auch.
2: Wollen auch noch äh, erwähnen, hm? dass es jetzt für die Rocket Map einen Direktlink?
1: gibt. Ach ja. Ach so, genau. Ähm, ich habe ihn nur gerade vergessen. Halt. Äh, genau, die Rocket Map habe ich ja vor, vor vier Wochen, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Ähm, die hat jetzt auch einen entsprechenden Blogpost erhalten. Äh, ich glaube zum 3. Dezember. Da könnt ihr also auch draufklicken. Und der, die Rocket Map ist jetzt, äh, Florentin hatte im letzten Wallen Moin die, die URL ja komplett vorgelesen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, die ist jetzt unter rbtv slash rocketmap erreichbar. Also das ist der der Schnelllink und wenn ihr eingetragen ja. werden wollt, dann einfach da den Informationen folgen oder einfach ins Forum gehen und einmal Rocket Map in die Suche ja. eingeben oder Reddit. Ich trage das auch bei Reddit ein für ah, Fans aus eurer Umgebung. Ja.
2: <lacht> das hört sich jetzt an, als wir mag so eine Wenig seriöse Internetanzeige.
1: Ich, ich habe tatsächlich, äh, also ein Gedanke war tatsächlich für Singles eventuell statt... <lacht> online. Oh las, Lass oh mich nein. ausreden. Jetzt? Äh, nein, aber einfach, dass die halt ihr Symbol dann halt keinen Kreis bekommen, sondern ein Herz. Äh, oh, Max. Ich
2: fühle mich jetzt schon diskriminiert. <lacht> ja.
1: Das war halt eine Idee beim Ja, <lacht>
2: gut, Wer weiß, vielleicht finden das die Leute ja äh, sehr gut kann man dir mal Stimmungsbild zu einholen
1: weil es gab tatsächlich einige die dann in dem über mich Teil äh, geschrieben haben äh, ich bin Single Suche <lacht> äh, ja Doch. okay wir, wir sollten hier Schluss machen ja will ich auch sagen <lacht> gut dann äh, vielen Dank an euch beide fürs mitkommentieren gerne äh, danke gerne. an alle Zuhörer und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal ciao tschüss,
2: tschüss.